0: Salut tout le monde, Et ça a coupé sec. Euh... Fait que euh, bienvenue à Tatlière-le-Marbre, édition euh, du 31 mars. Euh, tel qu'annoncé, on a un spécial de gestion de match ce soir dans la première partie avec euh, mes trois invités soit Sébastien Gagnon. Salut Sébastien.
1: Salut Jeff.
0: Salut, salut. Guillaume Smith des Biens. Salut, salut Guillaume. Monsieur Arsenault, mes hommages. Tout le plaisir pour moi. Et Mathieu Marcoux également. Salut Mathieu.
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Salut tu parlais de voix radio tantôt Sébastien euh, avant mm -hmm. qu'on commence ça t'avais t'étais pas bien loin dans ta réalité fait que bienvenue messieurs ce soir mais on va jaser de, de gestion de match là pendant approximativement une heure puis après ça mais ben Mathieu va nous parler des, des nouveautés cette année là, dans, dans la belle et grande région de Québec là Mathieu es arrivé avec une approche euh, assez audacieuse pour les formations pour l'encadrement d'orbite puis mais ben, tant mieux si ça peut inspirer certaines personnes lorsqu'on va jaser avec euh, avec Mathieu euh, les boys avant de jaser de gestion de match, je vais avoir votre avis sur un sujet que vous allez trouver un petit peu champ en gauche. Là. Euh, la règle showée au Tani sur le frappeur désigné, depuis le début de la semaine, depuis que c'est sorti, je ne sais pas si vous avez pris ça, comme quoi euh, un lanceur partant euh, qui quitte le match peut continuer d'agir comme frappeur désigné lorsqu'un releveur embarque. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce changement aux règles? J'avoue que je suis comme sans mots et sans opinion par rapport à ça.
3: Ben, finalement, un peu de modernité. Hmm? Je pense que c'était le temps de revisiter cette règle-là. L'objectif de protéger le bras lanceur est souvent présent. Puis euh, En l'envoyant jouer comme frappeur désigné, on protège le bras lanceur, on permet la récupération du bras. Donc, si jamais il y a un transfert dans nos... Euh, dans nos, euh, dans nos ligues, dans nos niveaux à nous, au niveau du majeur, ben ça, ça, ça respecte ce principe-là, puis le reste, ben, c'est juste bon pour le show, ça fait vendre des billets, puis on, tout le monde est heureux.
0: Moi, c'est du sport spectacle, hein, puis c'est important de dire, Guillaume, tu amènes un bon point, le, le transfert vers le baseball amateur est loin d'être automatique, en fait, si le transfert il y a, ça va être en 2023, là, c'est pas pendant toute cette année, euh, pour notre part, on continue à jouer avec euh, les règles officielles du baseball euh, pour le moment. Euh, vous, euh, Sébastien, Mathieu, vous en pensez quoi, vous autres euh?
1: Ben moi, je suis un peu d'accord avec, euh, avec Guillaume. Euh, tu sais, la règle est, est très est compliquée est pour ça, certains, puis euh, surtout que euh, l'aide de Guillaume, présentement, euh, elle n'entend elle pas ce qu'on dit, fait que elle peut juste ça. parler pendant ce temps-là. <rire>
3: on, va, on va la faire saluer tout le monde, après ça, on va la retourner dans <rire> c la question. C'est bon. ouais. Bonjour, Eléonard. Dis bonjour. Allô.
0: Dis bonjour. <rire> OK, maintenant, on dit bye-bye. <rire> Vas-y. Non, 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 non. Au revoir. Tant, tant que tu ne fais pas comme Gabriel Pucher et son stock, euh, tout va bien. <rire>
1: <rire>
2: Swingé par derrière.
1: <rire> C'est filmé. il n'est pas, pas là pour se défendre. Ah, yeah, yeah. Fait que non tout ça pour Désolé. revenir euh, aux frappeurs désignés. Euh, la règle est mal comprise par euh, les joueurs entraîneurs et mal comprise par certains arbitres. Puis euh, si on peut enlever euh, de la gestion euh, par rapport à ça, ben, garde, moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, ça fait un changement de moins à, à effectuer. Je souhaite que ça soit effectif de cette année, là, parce que ça serait vraiment bon pour nous autres euh, d'avoir euh, le frappeur désigné là, bien ancré, bien euh, puis qu'on puisse euh, euh, vraiment, vraiment l'utiliser pareil comme les majeurs.
0: Moi, je serais bien surpris que ça s'applique cette année, par contre, au niveau du baseball amateur, mais bon, euh, on verra bien. Puis toi, monsieur, qu'est-ce que tu en penses? Euh...
2: Ben moi, moi je pense que la première affaire qu'ils se sont dit, c'est probablement pour le show. Là. Tu peux pas te permettre de mettre une règle de ce genre-là, puis d'enlever... Otani de, de, du chemin du lineup et qui a pu frapper par la suite là, je pense que là, ça aurait été beaucoup trop dangereux de mettre une règle de ce genre là puis de sortir un joueur de ce calibre là fait que je pense qu'ils vont je pense que la première mentalité a été d'y aller pour le show mais évidemment par la suite le côté gestion évidemment si on parle par la suite du baseball mineur et etc moi je pense que côté gestion de, de ce côté là je pense que ça serait une très 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 bonne chose mais pour le show nul d'un doute ça c'est sûr et certain
0: Ouais, c'est bon, puis c est, c est, ça demeure du sport-spectacle, comme on disait tantôt, puis il faut vendre des billets, puis un gars comme Otani, c'est lui qui remplit les stades, fait que bon, il faut, faut être de son époque, puis faut être de son budget également, avec les, les sommes mirabolantes qui sont en jeu. Eh, hey, euh, Oui, c'est parce
1: qu'il euh, ouais, y a une chose, euh, Otani, Otani, il l'envoyait dans le champ, fait qu'il ne perdait pas. C'est juste qu'il n'était pas en repos. Puis le nouveau lanceur, ben là, ça, ça demandait des, des substitutions de quand il arrivait au bâton ou quelque chose de genre. Mmh. Fait que ça demande. Tu il ne faut pas se, se le cacher dans le professionnel. Oui, ils ont 25 joueurs. Là, je pense ils sont rendus à 26 ou 27. Mais ça va être 28 mais, pour euh... le début de
0: la saison, puis ils vont baisser à 26 par la suite.
1: Sais, mais c'est quand même que tu as entre 10 et 12 lanceurs dans ton line-up, fait que tu n'es pas, pas plus avantagé euh, là-dessus. Nous, dans, dans le baseball mineur, euh, la plupart des lanceurs jouent à d'autres positions défensives, donc euh, euh, ils vont juste le garder dans, dans le match ailleurs, puis euh, le lanceur va venir frapper euh, euh, à ce niveau-là.
0: Oui. Euh, messieurs, si je voulais parler de, de gestion de match à ce soir, là, puis avoir des, des gars qui ont, qui ont. qui ont vécu la guerre un peu de ce côté-là, puis qui ont énormément d'expérience, c'est que souvent, la, la critique qu'on fait envers les formations théoriques, c'est qu'on dit que ça prépare bien mal les arbitres en termes de situation pratiques. Mais la question que je me pose, c'est de savoir comment on peut enseigner ou ou en fait, je reprends ma question, est-ce qu'on peut enseigner la gestion de match de manière théorique, de manière efficace?
1: Ben, moi, je pense que oui, on peut le faire, mais euh, avec des mises en situation, avec euh, des vidéos, euh, avec euh, de l'encadrement, on peut préparer, mais c'est sûr que ça ne battera jamais le, de l'avoir vécu euh, vraiment sur le terrain. C'est. La,
3: la gestion de match, on va faire le parallèle avec Jean-François et, et moi qui sommes du monde de l'enseignement. C'est comme la gestion de classe, c'est comme piloter un groupe de classe. Tu peux, tu peux lire de la théorie, tu peux en parler, mais il faut que tu le vis, puis il faut que tu fasses des erreurs, puis il faut que tu ailles chercher du feedback sur ces erreurs-là, puis tu t'améliores de fois en fois, puis que tu trouves des stratégies pour, en fonction des différentes situations, comment tu vas réagir. Puis c'est vraiment avec, avec l'expérience sur le terrain que ça se bâtit. Mais ceci étant dit, il faut être. Il faut se rendre compte qu'arbitrer que, que, qu un match de balle, c'est plus que juste la partie jugement, c'est toute la partie, la vie autour, la, la vie autour de la partie qu'il faut gérer. Puis si, euh, si on n'est pas prêt à, à, à poser action puis d'être actif dans la gestion de la partie, bien, on, on risque d'avoir plus de défis. Donc, est-ce que ça s'enseigne? Oui. Mais ma réponse de pédagogue, c'est difficilement. Ça va s'enseigner difficilement. C'est sûr qu'on peut montrer des vidéos et dire « Hey, t'es en telle situation, il a bien fait la situation », mais ce qui se passe dans une vidéo, dans un match MLB, puis ce qui va se passer dans le, dans le U13 la semaine prochaine à, à, dans, dans un, au parc Sainte-Bernadette à Hall, c'est pas pendant tout la même affaire.
1: c'est un parc Sainte-Bernadette dans à peu près toutes les villes, Guillaume.
3: J'ai que... une checklist ouais, check de 3 quatre parcs à plugger pendant le podcast. J'en ai une de
0: fait c'est <rire> j'ai hâte d'avoir les trois autres euh, déjà, mais, mais je pense que ce que, que tu dis, Guillaume, c'est que dans le fond, on, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs, puis de, de revenir, puis d'avoir euh, une espèce d'introspection de, de, par rapport à notre intervention ou l'intervention manquée, puis bâtir là-dessus pour être meilleur la deuxième puis la troisième fois euh, par la oui, suite. Puis dans
3: le fond, puis c oui, puis plus que ça, c'est d'être ouvert à la critique aussi, ou puis d'aller chercher du feedback. Il y a plusieurs façons d'aller chercher ton feedback. Un, la réaction de la foule, des joueurs autour de toi, va te donner de l'information à savoir si tu as agi comme il faut. On va te le dire. Tu vas l'entendre, puis après ça, tu vas en faire la part des choses un peu. Ton partenaire sur le terrain aussi va te donner de l'information. Puis après ça, c'est tout le réseau que tu as bâti autour de toi. Là. On, il y a plusieurs programmes de mentorat qui, gèrent, qui existent un peu partout au Québec, au niveau des officiels, peu importe le niveau. Mais c'est après ça, c'est une situation plus complexe de prendre le téléphone ou avec Teams maintenant ou Zoom, puis d'appeler un, un, quelqu'un de confiance, un vétéran ou un formateur, puis d'expliquer ce qui s'est passé, puis de jaser de la situation, puis d'aller chercher son feedback.
2: Moi, je pense que du côté théorique, la raison pour laquelle je trouve que c'est une criticalité, puis que je mets vraiment d'enfance dans, dans mes formations théoriques là-dessus, c'est d'au moins d'offrir aux jeunes arbitres qui commencent ou peu importe le jeune en termes d'âge ou en termes d'expérience aussi, au moins juste des, je veux dire, des guidelines, pour juste le dire, si ça commence comme ça, au moins essaye de t'aligner vers cette situation-là, commence à réagir de cette façon-là. Euh, en ayant justement avec des, des, des personnes d'expérience comme vous autres, ben, c'est plus facile d'arriver et de faire, j'ai déjà vécu une situation de ce genre-là, vous pouvez faire ça comme ça, vous pouvez réagir de cette façon-là. Il y a telle affaire que tu ne devrais jamais faire parce que il y a telle, telle, telle chose qui peuvent arriver. Fait que Je pense que d'apporter juste un, un, un petit... Euh, une une petite direction que les gens peuvent s'appuyer au moins pour quelqu'un que quelqu un leur première situation à l'arrivée, qu'il y, qu y ait juste un petit guide pour faire Ok, je, je sais qu'on a parlé un peu de ça. Euh, tu sais On le sait là, dans la formation de JF, là, on va y aller avec les cinq points, là, justement, qu'au début on peut l'ignorer, après ça avertir, puis on peut, on peut y aller de ce côté-là. Mais c'est juste pour offrir aux arbitres juste un, un petit chemin à suivre pour que justement, peut-être qu'il n'y ait pas l'escalation que, que, que normalement il arri y arriverait. Puis euh, aussi que Certains arbitres qui, peut-être, auraient un tempérament beaucoup plus difficile, auraient peut-être justement à faire « Hey, passe par la première étape » pour lieu d'y aller tout de suite à la quatrième, à la cinquième, à l'expulsion directe. Fait que moi, c'est sûr et certain que je mets énormément d'enfance de ce côté-là. Quand, quand, plus... é...
0: quand on parle des cinq étapes, là c'est « Ne rien faire igno... », c'est-à-dire l'ignorance, euh, une rétroaction ou une intervention non-verbale euh, suivie d'une intervention verbale, euh, une intervention formelle ou est-ce que là on met vraiment là, on trace la ligne en disant là c'est assez et finalement l'expulsion pour les gens qui, qui les cherchaient c'est un peu ça euh, mais vas-y Guillaume euh.
3: ben, je voulais juste souligner la présence d'un nouveau mot dans le Larousse avec escalation merci Mathieu mm -hmm. mais euh... <rire> poursuivons dans, dans le fond moi c'est une, une des choses que je souhaite dire tu sais, c'est que si on pense que venir arbitrer c'est un, un geste passif c'est tout le contraire puis là, c'est sûr qu'on parle de l'intervention face à un comportement inadéquat. Ce que tu viens de nommer là, les cinq étapes, c'est face à un comportement qu'on juge inadéquat sur le terrain de balle. Un commentaire inapproprié, une critique par rapport à ton travail, un geste sais, on va travailler là-dedans. Mais avant tout ça, il y a d'autres choses à préparer avant dans ta gestion de partie qui sont des gestes qui, pour moi, sont d'une double importance puis qui vont peut-être même empêcher la montée de ces comportements inadéquats là sur le terrain de baseball. Si on parle de travailler le lien avec les joueurs, si on parle de présence sur le terrain, si on parle de communication proactive, c'est toutes des choses qu'on peut jaser un peu tard tantôt. Mais c est, c est, ces éléments-là, pour moi, ont une importance beaucoup plus grande pour la gestion d'un match de baseball que d'après ça, savoir dire à quel moment tracer ta ligne dans le sable puis dire « OK, c'est assez, prochaine affaire, c'est terminé » puis passer à l'expulsion. Pour moi, tous ces gestes-là, ces gestes relationnels là qu'on va poser sur le terrain de balle, d'aller saluer des entraîneurs, d'aller discuter avec un lanceur, de saluer un receveur, de faire un sourire, de, de, de prendre le temps de, de, de prendre des nouvelles des personnes sur le terrain de baseball, de, de, de jaser de situations, puis d'être ouvert à la discussion dans certains moments. Tous ces éléments-là bâtissent une crédibilité puis permettent à plusieurs éléments de gestion de partie de se régler quasiment deux autres mains avant qu'ils qu remontent en surface.
0: Effectivement,
1: euh, comme, comme Guillaume dit, euh, euh, oui, il y a... Y a des, des techniques qu'on a, on peut avoir des étapes là-dessus, comme tu as, as résumé, JF. Mais euh, la gestion de match, ce n'est pas noir ou blanc. Euh, ça, varie, ça varie en fonction de l'arbitre, de son expérience sur le terrain, de son âge. Il euh, y a des situations que moi, je ne vois jamais parce que juste le fait que je sois sur le terrain, euh, avec mon expérience, le joueur a déjà décider de ne pas, ils savent que je suis un fou, fait qu'ils ne vont pas arriver de même, puis ils ne vont pas euh, s'essayer là-dessus. Tandis qu'un nouveau qui arrive, c'est la première fois qu'il va, bien là, on va le tester. Euh, ça englobe tout la, 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 le match au complet, de ton arrivée au parc jusqu'au temps que tu aies fini ton rapport, s'il y a lieu, bien, euh, ça demande un certain professionnalisme à ce niveau-là
0: moi C'est un, un bon point ça, quand tu parles de l'expérience, le fait que les gens te reconnaissent. Il y, a, il, y a une, il y a une espèce de partie là, canard là-dedans, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'eau, tout a de la calme, mais tout ce qui est fait en dessous que les gens ne voient pas nécessairement, c'est également de la gestion de match. Là. Gu Guillaume, euh, tout ce qui s'appelle, je ne dirais pas de l'aspect social du match, mais l'aspect humain, euh, va en bien des problèmes potentiels. Fait que l'arbitre qui aurait la meilleure gestion de match au final, c'est pas nécessairement celui qui jappe le plus fort quand ça dérape, mais celui qui au contraire a un meilleur contrôle, puis pour qui, sans dire que ça a de l'air facile, mais que ça a quand même de l'air naturel, smooth pis, euh, et tout ça. Mm
3: -hmm. ton, ton intervention va être beaucoup plus efficace si tu as une relation avec un entraîneur, un entraîneur adjoint ou un joueur, un entraîneur adjoint ou un joueur, puis t'es gardes l'appeler par son prénom, tu as une relation de bâtisse avec lui sur le terrain, qui est cordiale et professionnelle, mais ton intervention va être beaucoup plus forte que si tu te fais juste dire « Hey coach, c'est l'affaire puis là, tu sais, hey coach, arrête de parler, tu sais, hey, hey j'en attends, là, euh, c'est le temps, aide-moi, là, arrête ceci, mais ton intervention est beaucoup plus puissante puis beaucoup plus pertinente, d'où l'importance de cette relation-là qu'on bâtit avec tous les intervenants autour du terrain.
0: Guillaume a parlé de, de moyens en prévention. Euh, Est-ce que vous, est vous n'avez d'autres moyens en prévention comme ça, que vous, soit vous utilisez ou que vous seriez prêt à commander à, à quelqu'un qui débute dans l'arbitrage ou qui veut à tout le moins s'améliorer dans, dans ce qu'il fait une fois sur le terrain?
1: Ben, avant de, de, de parler de trucs ou quelque chose de genre, il faudrait aussi peut-être définir c'est quoi de la gestion de match. de La gestion de match, euh, c'est pas une règle écrite, c'est euh, pas une procédure comme telle, t'sais, on en parle beaucoup, mais il euh, y a beaucoup de références aussi, euh, qu'on parle du, du magazine Referee ou euh, d'autres euh, qui viennent des États-Unis, on a beaucoup de références là-dessus dans la gestion de match, que, comment faire, mais tu sais, il euh, y a... Euh, ta prestance qu'on qu a parlé un peu tantôt, il euh, y a la signalisation. La signalisation, si elle est ferme et tout, euh, va aider dans ta gestion de match parce que si tu fais euh, tu rends un dé, une décision qui est serrée pour tout le monde, mais pour toi, c'est vraiment pas serré, puis que tu fais un, un petit signal molasson, euh, ben, ça vient jouer dans, 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 dans ton dans ta gestion de match qui, qui suit euh, après. Euh, mais le mot molasson, euh, Guillaume, euh, ouais, c'était bon ça. <rire> euh, un, deux, deux, euh,
0: deux points euh, bonus pour
1: Sébastien. <rire> euh, euh, une signalisation qui est, qui est ferme, qui, qui, qui va montrer euh, que tu es sûr de toi va euh, réduire la contestation euh, là-dessus, fait que tu n'auras pas à gérer euh, d'émotion comme telle par rapport à, à ta décision. Par contre, il y a des situations que tu peux vendre. Euh, la décision vraiment euh, du meilleur que, que n'importe qui pouvait faire. Puis tu vas avoir une contestation parce que le jeu est critique, parce que la, la situation, il y a une amniosité entre les deux équipes. Euh, il, y a, il, y a un, il y a un historique entre, entre deux joueurs. Euh, ben, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte.
0: J'ai un commentaire totalement, totalement champ gauche, pour ne pas dire « fuck all sur Facebook, d'un dénommé Christopher qui nous appelle qu'un dénommé Pierre-Paul était excellent en gestion de match.
1: Ben, euh, il y avait sa, sa, sa façon bien à lui là, de gérer euh, les, les situations. Euh, il y a beaucoup de, de situations que n'importe quel autre arbitre aurait été là. Ça serait fini en expulsion. Il a réussi à contrôler... Euh, le tout, sauf que sa méthode est vraiment particulière à lui. Puis, euh, même la plupart des arbitres, on a des, euh, des, des techniques qu'on utilise régulièrement et que euh, à force de l'utiliser, cette technique-là devient brûlée. Euh, L'avantage que cet arbitre d'expérience, pour ne pas le nommer Pierre-Paul, euh, ben il a créé sur place sur le moment et, et elle était unique. Fait il n'y avait pas de répétition comme telle de, de, de faire. Fait que ça surprenait certains euh, intervenants. Là. Et il euh, y a des choses qui sont euh, positives, mais euh, euh, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Euh. Puis dans le, le nouveau euh, baseball, si on peut, de gestion ou tout, euh, les, euh, les explications né à nez, euh, ou bédène à bédène comme dirait Matt dans ses euh, interviews qu'il y a, qu a eues, euh, il y en a de moins en moins euh, là-dessus. Puis encore là, euh, même moi qui étais... Euh, euh, J'aimais ça quand il y avait une prise de bec euh, de nez à nez. Euh, J'ai changé mon approche, euh, puis j'en ai de moins en moins. Euh, puis quand je le fais, bien, c'est parce que c'est vraiment rendu une situation extrême.
3: Mmh. Bien, tu sais, puis on, on parlait on de Pierre-Paul, mais je pense que, tu sais, on va comme on s'adresse peut-être à un public plus jeune un peu, un, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, là, mais peut-être dans nos auditeurs, là, mais euh, on parle de gestion de match, de, de gestes, c'est très clair et simple. puis on part du principe de si vous avez un doute que vous devez intervenir sur la situation, c'est parce que vous devez intervenir que vous devez dire quelque chose. Il ne faut pas rien laisser, dans la gestion de match, il ne faut pas rien laisser passer. Faut pas, si on voit quelque chose qui se passe on se dit hm, « je devrais peut-être en parler à quelqu'un de cette situation-là ben, », c'est peut-être pas d'arrêter le jeu et se mettre à crier puis à crier d'un bout à l'autre. du « Est-ce que tu viens de dire ça n'a pas d'allure ?» Ça peut peut-être attendre. Tu peux peut-être trouver d'autres façons de passer ton message. Mais si tu as l'impression que tu dois intervenir auprès de quelque chose, que ce que tu as vu, hm, je ne suis pas certain que c'était vraiment adéquat, il ben, faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu interviennes d'une façon ou d'une autre. puis Ça, c'est en utilisant le réseau que tu as bâti sur le terrain, que ce soit avec l'entraîneur le, qui est au premier but ou avec un joueur d'expérience près de toi ou avec euh, l'entraîneur chef, euh, avec le gérant en deux manches, tu vas le voir, tu vas dire hey, euh, écoute, j'ai entendu ça tantôt, là. moi je ne ferai rien que ça, mais moi je vais te laisser gérer ça, là, mais ça m'a ça, 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 ça fait friser le poil les oreilles. Hey, C'est beau, Guillaume, je m'en occupe. Pis il vient de voir une manche après, il dit je m'en suis occupé, je te garantis qu'il ne dira plus jamais ça sur un terrain de balle. C'est ces moments de communication-là qu'il faut toujours, toujours, toujours saisir.
2: Le nombre de fois que ça m'a sauvé d'aller parler à un coach ou à un joueur après manche. Mmh. puis de ne pas avoir fait mon show devant tout le monde, puis de l'envoyer promener puis d'y répondre, que ça l'escalade... De faire, de faire une escalation, peu importe. Mais, euh, euh, mais, euh, mais non, mais pour vrai, d'aller parler entre les manches, ça a souvent tué la situation. Puis Après ça, juste s'expliquer. Des fois, c'est une situation qui arrive que euh, sur le jeu, sur le coup, ça a fait en sorte hey, on n'est pas sûr. le joueur a réagi d'une façon, il a dit quelque chose, il n'a peut-être pas aimé la façon que tu as fait quelque chose, mais par la suite, en allant t'expliquer, ça peut vraiment diminuer l'impact. Par la suite, on s'explique. Parfait, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait à dire. Il n'y a personne qui le sait ou presque. Par la suite, on passe à la prochaine manche, c'est terminé, puis on n'en parle plus. Moi, c'est une des choses que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible lorsque nécessaire, puis lorsque c'est possible. Mais euh, ça, c'est sûr et certain que moi, c'est un des premiers trucs que, que j'essaie de donner. Essaye pas de réagir sur la première fois, va y parler après. Si après ça, le coach, ne veut pas t'aider ou le joueur ne veut pas t'aider, il ira t'aider dans les estrades Mais après ça, jusque-là, au moins, tu vas d'abord donné une chance, puis tu vas y avoir donné une chance.
3: Mmh. Puis on fait appel à l'intelligence des personnes en faisant ça aussi. Non? On n'est pas confrontationnel. On leur donne justement une chance de dire, écoute, c'est pas noir ou blanc ce qui vient de se passer là, comme disait Sébastien, il y a des ondes de gris, t'as peut-être pas vu telle affaire. Moi, j'ai vu telle affaire tantôt dans, dans, quand j'ai réagi cette situation-là où j'ai entendu, j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit, mais si c'est ce que je pense, je pense que je vais te laisser agir, mais moi, de mon côté, si j'entends ça une autre fois, je pense que je vais être obligé d'agir différemment puis de prendre en charge la situation. Tous ces messages-là qu'on passe aident à, à, à à, à, à avoir le moins d'expulsions possible et à conserver le monde sur le terrain de balle parce qu'au bout de tout ça, on demeure que des amateurs. On demeure du baseball amateur. Si on était si bon que ça, bien on, serait, on ferait des matchs à Fanoué et puis euh, pas sa rue Rainville à Laval. Oh, Donc,
0: on est rendu à deux de déplacer. De on est rendu à deux. Merci. Et, et je bien à souligner l'utilisation du mot confrontationnel.
1: Oui. Il y, y, y a des situations à gérer qui ne nous impliquent pas. Entre deux joueurs, entre deux entraîneurs, ou entre un entraîneur et un joueur, c'est beaucoup plus facile d'intervenir parce qu'on n'est pas impliqué dans la situation. Quand on est impliqué, quand on est critiqué sur une décision, sur un appel de balle prise, euh, on a cette, euh, cette partie prenante là, dans, dans la situation. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus touché à, à, à gérer parce que notre, notre émotivité est mise en cause là-dessus. Tu sais, si on a pris la décision euh, qu'il qu était sauf ou retiré, que c'était qu 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 une prise ou que c'était une balle, c'est parce qu'on était euh, sûr de notre décision. Euh, encore là, euh, il y a des vidéos sur YouTube où on voit euh, le vénérable Joe West juste regarder le lanceur pendant euh, plusieurs secondes, il n'a pas dit un mot, mais il a passé un message. Fait que c'est pas l'intervention comme telle n'est pas nécessairement verbale à tout prix. Il y a un coureur qui glisse vraiment euh, solide au deuxième but. Le joueur défensif, il n'aime il aime pas trop ça. Bien, euh, juste le fait de se rapprocher va faire en sorte que la situation va se calmer d'elle-même. Parce qu'on est présent, donc euh, un peu une technique de prof de, de, de classe, de se rapprocher de ceux qui n'arrêtent pas de parler puis qui dérangent le reste, bien euh, vient euh, euh, donner euh, comme quoi que Hey, je suis ici, là, moi là, là. Fait que, déjà là, on vient de calmer peut-être l'ardeur la, d'un des deux qui, qui, est, qui est là. Peut-être que même juste le fait qu'on est là, ça, ça va mettre de l'huile sur le feu aussi. Tu sais, il y a toujours. Euh, cette façon-là qu'on doit juger, quand est-ce qu'on doit se présenter, quand est-ce, tu sais, euh, s'il y a eu deux buts sur balle avec des, des, euh, des, des, euh, des balles ou des prises qui étaient serrées et tout, puis euh, euh, l'instructeur s'en va voir son lanceur, euh, ça se peut que mon collègue des buts soit… Euh, plus à propos d'aller prendre la visite dans ce cas-là. il y a tout plein de petits trucs qu'on peut faire euh, là-dessus. Il n'y a pas une règle noire sur blanc que c'est toujours l'arbitre du marbre qui va monter au monticule. T'sais. fait que ça, on peut s'entraider, on peut se lire, on peut regarder avec euh, notre collègue. On devrait s'en parler avant le match. Qu'est-ce qu'on fait dans quelle situation pas juste de se parler de qu'est-ce qui est arrivé la veille ou as-tu vu le show d'un tel, euh, de se te parler de la partie en tant que tel pour se préparer des situations qui peuvent arriver, dépendant aussi du calibre qu'on arbitre. Si, L'approche en tant que tel est, est différente si je vais faire un junior élite que si je vais faire un junior 2A. Euh, les personnes me connaissent depuis des années dans le junior élite. Dans le junior 2A, j'arrive « out of nowhere ». J'en ai fait deux, trois seulement des dernières années. Fait que, euh, ça se peut qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qu'ils pensent que je suis un nouveau. Donc là, ils il, il vont peut-être s'essayer.
2: Je pense, je pense aussi qu'on sous-estime l'utilité du partenaire, là, euh, surtout dans le baseball mineur, d'avoir quand on a la chance de mettre un vétéran avec une personne qui est un peu moins euh, qui a moins d'expérience, que justement de voir une situation ton arbitre avec un petit peu moins d'expérience fait un appel, il se fait critiquer. Il euh, n'y a rien qui empêche que l'arbitre vétéran prenne, prenne un petit peu le lead là-dessus, qu'elle va voir le coach, qu'elle va voir les joueurs entre les mains, juste juste pour jaser, euh, prendre le pouls de la situation. Mais euh, je pense aussi que votre collègue là-dedans, un job aussi à faire. Euh, pas nécessairement de... de comme de vous protéger pour faire en sorte que tu sais c'est tout moi c'est ma game c'est moi qui gère ça puis que l'autre a l'air un peu de euh, d'être tout seul puis de pas être capable de réagir puis de faire sa gestion de match aussi mais je pense que ça si on ramène ça dans le baseball mineur d'avoir quelqu'un qui peut euh, qui peut t'appuyer là-dedans euh, puis que tu sais tu fais un, un call serré à la fin euh, d'une manche euh, un jeu au premier tu t'en vas dans le chat tout de suite tu pas la critique tu t'en vas dans le chat tu vas te placer sa frise ben, si ton collègue a pas ça fait juste se placer sa ligne écoute fait c'est beau coach on, on t'a entendu tu sais toute cette Chose -là, ça peut aider aussi, euh, à mon avis.
0: Tu sais, J'ai l'impression pour ma part que des fois, il y a des gens dans le baseball au Québec qui, tu sais, qui sans tout connaître du décorum, essaient de mimer ce qui se passe au hockey. Et on a l'impression que toute la gestion incombe à l'orbite au marbre, alors que pas en tout, là, ça l'incombe à celui qui est impliqué dans la situation. Fait que Mathieu, quand tu parles de travail d'équipe en termes de gestion de match, tu as entièrement raison. Un travail d'équipe, autant qu'on a deux partenaires d'expérience que lorsqu'on a un mentorat avec un arbitre un petit peu plus jeune versus, c'est euh, quelqu'un qui a du bagage. c'est un bon point. Euh, Sébastien, as eu un bon point tantôt quand tu as parlé de la connaissance des joueurs puis du milieu. Puis il y a Patrick Dupont sur Facebook qui dit un peu ça. Tu arrives des fois dans, dans des divisions de baseball associatif au niveau local. Euh, tu n'as même pas les line-up, fait que tu connais pas les noms. Fait que là t'approprier des fois ou d'apprendre à connaître des gens que tu revois à peu près jamais, c'est pas en tout la même game que lorsque tu arbitres dans un circuit, euh, disons un peu plus fermé où tu côtoies toujours les mêmes personnes. Ou encore, quand tu arrives maintenant dans le junior, dans le senior élite, ça fait 10-15 ans que tu connais un joueur, tu vas avoir une relation totalement différente que dans un 18 où est-ce que tu côtoies des, des gens que tu n'as à peu près jamais vus avant. Là.
1: Ça paraît, GF, que ça fait longtemps que tu arbitres parce que le seigneur élite n'existe plus, c'est le seigneur majeur. Mais, euh, autre ça, euh, quand tu arrives dans un match, là, tu devrais connaître trois noms euh, dans un match. Tu as l'instructeur-chef, le gérant, tu as euh, le receveur puis tu as le lanceur. Le gérant, à, au, à, à rencontre au, au marbre, ben, quand tu te présentes, retiens son nom. Tu as deux noms à retenir là. Tu en as six à, à retenir. Le lanceur, là, quand il, il, il est changé, enlève-le de, 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 de ta tête puis prends le nouveau nom. Tous les joueurs de l'équipe l'encouragent dans, dans le, euh, le, 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 le M13, le M15. Le, je suis tout mêlé avec les catégories que
0: Tu n'es pas dans le bon sport. On appelle ça du
1: <rire> ouais, mais Moi, je suis francophone, fait que j'appelle ça du M. Mais Bref, euh, t'sais, de retenir le nom du lanceur, euh, c'est assez facile. Et le, là, vu qu'on retourne derrière le receveur, ben, de savoir le nom du receveur, c'est euh, facile. T'sais, tu, tu peux euh, arriver de même, puis tu peux dire euh, au receveur Tel comportement de ton lanceur, j'aime pas ça. Quand tu t'en retournes au banc, là, euh, pas-y. Pas-y. Fait que là, il y, y a un degré de séparation, puis. Déjà là, il y, a une, il y a une première étape qui a été faite dans ta gestion de match. Après ça, euh, ça peut être euh, dépendant des règlements de ligue, mais ben, tu sais, tu peux l'envoyer. Hey, va voir ton lanceur, là, va le calmer, là, va le calmer. Euh, <coughs> ça serait important à ce niveau-là. Euh, après ça, ben là, quand toi, tu interviens, tu peux lui dire Hey, je t'ai fait passer le message par ton receveur deux fois, tu n'as pas compris le message. Là, garde. Faudrait que tu allumes à ce, ce niveau-là. Fait que, tu sais, déjà là, tu as des, 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 des informations que as donné. As pas, ça, tu as données. Tu t'es pas réveillé, euh, puis les fils se sont touchés, puis tu as expulsé, t'as tu as eu des, inter, des des interventions que tu as faites d'avance.
0: Puis, puis tu sais, on va, on va intervenir différemment selon les, les niveaux dans lesquels on agit. Euh, tu sais, il y, y, y a par contre, tu sais, puis on en a parlé un peu, puis c'est Mathieu qui en parlait dans ses dans ces formations théoriques, il y a des lignes à ne pas franchir. Il y, a des, il y a des trucs intangibles, il y a des choses un peu plus officielles dans le baseball. Où est-ce que là, peu importe notre gestion, notre seuil de tolérance personnelle ou le contexte, il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas aller. Euh, où est-ce qu'un joueur qui, qui franchit ça, mais c'est terminé pour lui? Euh, t'sais, t'sais, par exemple, qu'est-ce que vous pensez? C'est euh, La ligne au sol, C'est pour vous, est-ce que... Tu sais, C'est-tu quelque chose qui... C'est tu sais, d'autres exemples dans le même genre que... Tu sais, J'achète une voyelle, je reprends du début. Là. Tu sais, la, la ligne au sol, par exemple, c'est quelque chose que c'est une expulsion automatique, le frappeur qui frappe une ligne. y a-t-il d'autres choses pour vous qui représentent des automatismes ou des zones que là, c'est terminé, vous avez, vous avez pas, de, pas de tolérance ou très, très peu de tolérance?
3: Tout geste. Tout geste de contestation physique, là. Tu tracer une ligne, prendre les lunettes les temps à l'arbitre, euh, sortir un cellulaire le temps vers l'arbitre. C'est tous ces, ces gestes physiques-là qui démontrent une contestation qui sont là pour dénigrer le travail. Tout ça, euh, tout ça est, euh, est, est d'un automatisme clair. Un, un lanceur que les, les, les deux bras air ça bute euh, pendant plus d'une seconde euh, et, <rire> Ce genre de gestes-là euh, sont difficiles à, à accepter et c'est difficile de garder ces joueurs-là dans le match. Tout est dans la conversation intelligente après ça, mais ces gestes-là, euh, tout, euh, tout insulte également. Dès qu'il y a une insulte, là, en anglais, là, dès que la phrase commence par « you », d'habitude, il y a une expulsion qui vient assez rapidement avant que la, avant que la phrase soit terminée. Euh, c'est... <rire> Euh, donc on est pas mal, on est pas mal là-dedans, là, de moi de mon côté, au ces gestes qui sont euh, totalement...
2: moi. Euh, moi, qu'est-ce que je regarde, c'est que moi j'appelle ça des insultes personnelles sans que ça soit personnel, là, dans le sens il m'attaque pas Mathieu Marcou, mais il attaque l'arbitre, le métier mmh. un. on va regarder ça, on va regarder ça gentil parce que je me révèle pas piché. Mais tu dis, t'es un pas bon, on s'entend que c'est une attaque directe, tandis de dire ah, ça, c'est une brise, ça c'est une balle. Hey, tu l'as mal que tu sais, c'est comme je pense qu'il y a une gestion à faire de ce de ce côté-là, mais dès qu'il va dire hey, t'es es un mot dit pas bon, là on s'entend que déjà là, c'est c'est déjà allumé puis dépendant c'est quoi le mot qui vient après là, nous autres, tu sais en 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 anglais on va dire you là, mais tu sais c'est comme tater, nous autres, tu sais en français là, dès que ça commence par tater là, il y a des très 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 bonnes chances que tu vas tu vas te retrouver dans les estrades, c'est ça.
1: Tout ce qui est propos raciste, euh, que ce soit envers toi ou envers euh, euh, les, les, les joueurs de l'autre équipe, euh, ça, moi, c'est euh, inacceptable. Il euh, n'y a, y a, y a pas de, de, de passe-voix. Si j'entends quelqu'un euh, d'utiliser le N-word euh, vers un joueur de l'autre équipe, si j'identifie le gars, c'est sûr et certain qu'il ne finira pas la partie. Euh, comme, comme dit euh, Guillaume, euh, les, euh, euh, tout ce qui est un geste de, de dépit ou de contestation, ça, c'est assez facile là-dessus. Là euh, moi, je suggère toujours aux joueurs euh, de mettre un point d'interrogation. C'est-à-dire, euh, étais-tu là? Ben, tu, tu viens peut-être plus de me mettre un doute que euh, si tu me dis « Camille, t'es pas là, celle-là! Euh, » Là, là, non, regarde. Euh, on va, on va se parler euh, dans le blanc des yeux, euh, solide, à ce niveau-là. À deux mètres.
2: Oh, C'est un instant. Hey, quelques... tu, tu, parlais,
3: tu parlais des gestes, tu parlais des commentaires euh, à, à saveur raciale, là, mais même chose au niveau de euh, l'orientation sexuelle. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. C est, c est, c est, c est, ces commentaires-là n'ont tellement pas la place que si vous n'êtes pas capable d'identifier la personne, faites un rapport quand même parce que de, de, vous avez entendu ça sur le terrain de base, vous n'êtes pas capable d'identifier la personne, mais vous l'avez entendu, puis vous faites un rapport quand même pour qu'il y ait des traces de cet événement-là, parce qu'il n'y a, a absolument rien, 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 rien d'acceptable là-dedans. Puis si vous identifiez la personne, vous expulsez, puis vous êtes fait un rapport comme il faut, puis vous appelez votre représentant pour qu'il y ait un suivi fait après ça, parce qu'il n'y a aucune, aucune tolérance et acceptabilité par rapport à, à ce type de commentaire-là. Tu m'as fait serrer les point, Sébastien, en parlant de ça.
0: <rire> ouais, pis, même, même les codes disciplinaires Maintenant reconnaissent Qu'il y, y a une certaine gravité Dans les insultes Lorsqu'on tombe dans tout ce qui est euh, Intolérance avec un I majuscule euh, Les sanctions sont plus élevées Que juste C'était un mot dit pas bon là, Pour reprendre l'expression à euh, Mathieu fait que, mmh. Comme arbitre puis Dans les rapports, tu t'emmènes un bon point Guillaume là. Dans, dans le rapport C'est d'être précis c'est-à-dire que s'il y a des propos euh, totalement inacceptables qui ont été prononcés, il faut que ces, ces propos-là se retrouvent textuellement dans le rapport, quitte à prendre des notes pendant la game. C'est pas juste « il a dit des mots pas gentils, point, je l'ai donc expulsé ». Il faut, faut aller dans le détail, il faut qu'on donne du jus aux gens qui vont avoir sanctionné éventuellement.
1: Tout à fait, fait d'être toujours le plus précis possible. C'est sûr qu'on n'a pas d'enregistreuse avec nous pour euh, prouver les dires ou quelque chose du genre. Mais, puis, si, si euh, tu te fais poivrer pendant une minute et demie, euh, garde l'essentiel du propos. Mais, tu es un. Ben, Marc, tu es un. C'est pas, comme tu dis, des mots pas gentils qui m'a dit et je l'ai expulsé. Marc, qu'est-ce qui te dit? La personne qui va prendre une décision va, va pouvoir mettre les matchs appropriés avec ce qu'il ce qu a dit euh, au lieu d'arriver de même, puis d'interpréter « Ah, bien, il, il, ça a-tu été fait de façon euh, polie et euh, respectueuse? » Puis il y a encore euh, euh, des personnes qui vont utiliser des, des moyens détournés des pour te passer un message, que ce pas parce que euh, quelqu'un te dit quelque chose qui ne passe pas, qui aurait été entendu par tout le monde, versus juste toi et lui. Moi, euh, ma ligne est tracée, puis celui qui a franchi que ce soit euh, devant tout le monde ou juste entre moi et lui, euh, je vais l'expulser euh, parce qu'il a traversé ma ligne.
0: Ben, C'est bon, ça. Tu sais, quand tu parles de moyens détournés, si un entraîneur ou un joueur va te voir et tient des propos inacceptables envers ton confrère, tu vas, tu vas agir là, quand même. Là, parce qu'il s'attaque à un arbitre, même si ce n'est pas envers toi personnellement.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que, euh, en tant que tel, je vais essayer de le calmer. Je ne vais, vais pas l'expulser le, sur le fait parce qu'il dit « ton confrère, il faudrait qu'il allume et un petit le Mais Je vais essayer de, de, de le raisonner, je vais, je vais travailler euh, là-dessus. Mais c'est sûr que s'il franchit la ligne, euh, c'est comme, comme euh, un joueur qui défend son coéquipier. C'est comme euh, un entraîneur qui défend ses joueurs. Ben, moi, je vais défendre mon collègue.
0: Tu travailles d'équipe comme on disait tantôt. Hein? Oui. Puis, souvent sur le terrain, on entend « c'est pas à toi que je parlais ». Ben oui, mais c'est pas une question de tu me parles ou pas, c'est que je une... suis ici pour faire respecter un certain décorum, puis visiblement, c'est que tu le respectes pas, fait que je vais intervenir. Fait qu'il n'y a pas de « c'est pas à toi que je parlais ». oui, t'es là pour
2: appliquer une règle, hein. Fait que tu sais, s'il manque de respect, que ce soit ton collègue, que ce soit un joueur, n'importe qui, même si c'est pas toi qui parlais, t'appliques la règle pareil, fait que c est, c est... ça, c'est ton rôle.
0: Ben as... Vous avez entièrement raison. Euh... Ça, ça fait quand même plusieurs années que vous arbitrez, puis d'entrée de jeu, euh, si je me souviens bien, c'est Sébastien qui disait Avant, ma oui, c'était toi parce que tu, tu disais beden à beden, puis ça m'a appelé que ma première engueulade euh, digne de ce au niveau junior élite, euh, tu étais en arrière de l'entraîneur, puis tu me faisais des signes, ah ouais, continue pour évoluer dans mon champ de vision, puis j'essayais de pas rire pendant la situation parce que c'était vraiment une nuisance à mon sérieux dans l'obstinage, maintenant que c'est dit. Mais maintenant, tout ça a changé. Qu'est-ce qui, à votre avis, est la chose la plus pertinente qui a changé? Quel est le meilleur changement dans l'approche, dans tout le monde du baseball ces dernières années?
1: Tu en as parlé tantôt. Au Québec, on a vraiment une mentalité hockey. Peu importe le sport qu'on pratique, on, on transpose notre mentalité hockey. On va jouer au badminton, puis on a cette même euh, euh, agressivité. On va jouer euh, au baseball, ben on va utiliser les mêmes, euh, la même façon de faire euh, qu'au qu hockey. Et il y a des choses qui, euh, qui ne se font pas au, au, au baseball. Euh, de narguer l'adversaire, ça ne se fait pas. Euh, euh, il y a des codes... Que, euh, qui peuvent se régler entre joueurs, mais il y a des choses que euh, tu peux pas te revenger de quelqu'un qui a flippé son bat avec une balle à la tête. Ça passe pas ça. C'est des affaires qui, euh, qui, qui peuvent pas se régler euh, entre, euh, entre joueurs. Par contre, quand il y a un commentaire ici et là, bien, euh, ça peut se régler, euh, euh, s'auto-gérer par les joueurs ou les entraîneurs. Jusqu'à une certaine limite. Hmm.
3: Le, le, la, 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 la mentalité argumentative puis belligérante du hockey, c'est sûr que... que moi, qui se promène un peu dans le baseball, comme on a, on a eu la chance, nous, d'aller au Canada ou ailleurs, là, on se rend compte que euh, c'est fait tout autrement là. Baseball, à la base c'est un, un en anglais un gentleman sport un sport de gentleman où est-ce que le monde sont polis sont courtois puis comme lanceur je t'offre ma meilleure offrande et toi comme frappeur fais ce que tu peux avec si je réussis à te retirer ben je serai content et si tu réussis à la frapper je t'en féliciterai bon je caricature un peu mais euh, c'est un peu la vision peut-être plus euh, anglo saxonne euh, a du baseball, puis euh, chez nous, ici, on est beaucoup plus justement dans l'intensité, dans l'agressivité, dans, la, dans, la, dans, la, dans, oui, dans les émotions, puis dans, la, dans le langage également, dans le crash talk, puis dans le, je vais essayer de le déconcentrer en disant quelque chose de pas fin, puis de plus en plus, le changement qu'on voit dans les dernières années, c'est beaucoup de, de gestes posés par les dirigeants, puis les officiels pour éliminer ça puis le mettre complètement de côté. Puis moi, dans ma pratique, une des choses que j'ai faites, c'est que moi, j'évite la confrontation avec les entraîneurs. Donc, c'est sûr que je vais donner des explications claires. Si j'expulse, j'arrête de parler. Depuis, de, depuis quelques années, je fais ça. À partir du moment où j'expulse un joueur ou un entraîneur, je ne lui réponds plus. <rire> un moment donné, se rend compte qu'il parle tout seul puis il quitte. Moi, je ne serai pas dans la confrontation. J'émets une limite, j'émets une sanction,
0: c'est terminé. Puis dans, dans le pro, les boys, est-ce que c'est le même est-ce que vous remarquez à peu près les mêmes choses?
3: Encore plus dans le pro. Encore plus dans le pro. Dans le pro, si vous regardez les vidéos, euh, si vous regardez les vidéos, par exemple, sur Close Call Sports, des, des, des différentes expulsions, vous allez voir que la grande majorité du temps, l'officiel va expulser, puis ça va être deux, trois mots, puis après ça, bien, si on tourne les épaules, quelqu'un d'autre vient ramasser le, le joueur expulsé ou l'entraîneur, puis on passe à autre chose rapidement. Les, les confrontations... Euh, Beden à Beden, calotte à calotte ou euh, n 95 à Mascane 95, ça, on, on, on les voit plus euh, beaucoup de nos jours.
0: Deux mètres à deux mètres. Ça, mais, mais ça, ça va peut-être avoir cet avantage-là. S'il y a un avantage à la pandémie, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est un, euh, un peu moins naturel de, de s'obstiner à distance. Fait que si on peut garder au moins euh, cette petite avancée-là dans le domaine du baseball, mais tant mieux, profitons-en. Mm
3: c'est un bon moment de développer une petite tout. la personne va prendre du recul tout va bien, <rire> bien
0: bon bon <rire> c'est bon hein? bon cru que ça, tout est dans les pastilles non
3: mauvais mauvais truc mauvais truc <rire>
0: c'est une fa fausse, bonne idée. fausse <rire> bonne idée
2: juste juste pour dire l'évolution de la mentalité dans le junior élite le coach ne peut même plus traverser la ligne sans, sans le demander, sinon il se fait expulser à l'instant. Fait que, tu sais, avant, c'était pas ça. Tu sais, avant, il pouvait courir sur le terrain et il n'y avait pas d'expulsion instantanée. C'était plus, euh, tant qu'il y avait une confrontation, ça pouvait finir. Puis... Mais tu sais, c'est juste, c'est ce genre de, 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 de petits move-là là, qui crée une énorme différence euh, dans la gestion de match. C'est sûr, c'est le problème.
1: Il y a aussi le fait qu'au euh, au hockey, euh, on fait une gestion. Des, euh, des infractions, on sélectionne, OK, telle, telle affaire, on va laisser aller, telle autre, on va punir tout le long du, euh, du match. Fait que, rendu en troisième période, ben, euh, les, euh, les coups qui étaient appelés comme tels diminuent parce que les joueurs se sont adaptés aux standards des arbitres. Au baseball, on est là pour appliquer des règles. Puis, c'est pas. Euh, oui, mais il ne l'a pas vraiment accroché. Non, il y a eu, il y a eu une obstruction, il ben, faut l'appliquer, Il faut appliquer la règle. Puis euh, ça, c'est difficile à expliquer pour certains d'arriver de même que de dire, hey, c'est euh, clair, net et précis. Il y a nuit, que ce soit volontaire ou non, il y a nuit. Ben, il y a nuit, c'est une obstruction, il y a, il y a, au même titre que l'interférence ou autre action qui est arrivée. D'expliquer le règlement, c'est pas une confrontation. C'est c'est de l'éducation qu'on fait. Puis ça, il faut, faut le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut connaître aussi les règles.
0: Fait que dans le fond, pour toi, c'est une bonne gestion de match commence par une bonne préparation au niveau des règles puis probablement au niveau du jugement également puis au niveau de la technique.
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. T'sais, situation très bête, deux coureurs sur un même but. Mais ben, si le joueur défensif touche un, touche l'autre, puis tu fais Out, Safe, euh, lequel qui est retiré, lequel qui est sauf, tu viens, juste par ta signalisation qui n'est pas adéquate, tu viens de te provoquer une situation de gestion de match dans cette situation-là. Si tu identifies lui, là, lui, oui, oui, lui, il est retiré, lui, il est sauf. Si le joueur qui est sauf s'en va et se tu fait toucher, double jeu, tout le monde a compris, tout le monde a vu que tu l'avais très bien identifié. Puis là, même si l'instructeur te demande de venir te voir, t'expliquer le, le tout, tu as des arguments là, larges comme le bras pour, pour pouvoir dire, regarde, je l'ai très bien identifié. Lui, il était sauf, lui, il était retiré. Celui qui est sauf, il a quitté le but, il s'est fait toucher, il est retiré. Terminé. Moi, okay, je pense il... que...
2: Le plus gros combat qu'on a à vivre dans le baseball mineur, c'est sûr que je représente un petit peu plus le baseball mineur que vous autres les boys. Là. Mais, mais tu sais, dans le baseball mineur, c'est la connaissance des règlements, c'est un des points les plus les plus incroyables là, dans le sens que la connaissance des règlements par rapport aux joueurs, aux entraîneurs, qui font juste une petite formation PNCE de leur côté, puis qu'après ça ils s'en vont directement sur le terrain puis qu'ils sont corrects. Euh, le nombre de situations que c'est qu'une expulsion causée par une une mauvaise connaissance d'un règlement dans le basement mineur, c'est très, très, très commun. Là. Fait que, ça que C'est sûr et certain que si, justement, on est capable d'avoir des, des officiels qui connaissent bien les règlements, ben, puis, puis ça va des deux côtés, là. autant les officiels connaissent bien les règlements qu'ils appliquent comme il faut, que des officiels qui pourraient faire des erreurs en ne pas appliquer un règlement comme il faut. Euh, et, si on l'a vu ça aussi euh, assez fréquemment. Ben, c'est là que ça fait en sorte que tu peux éviter plusieurs situations de gestion de match si tu as une très, très bonne connaissance de tes règlements parce qu'après ça, ben, tu es crédible. Puis tu sais, un arbitre, là, c'est énormément par rapport à la crédibilité, ta prestance de qu'est-ce que tu as l'air. Tantôt, Sébastien, tu parlais de comment tu fais ton call. Si tu dirais que tu le dessus, -tu, tu fais -tu juste un safe euh, ben simple puis que tu as l'air sûr, tu as l'air trop sûr de ta shot puis que justement, c'est un jeu serré puis que tout le monde pensait que c'était pas serré. Mais ben, cette prestance-là, que, que tu connais tes règlements, tu sais comment le verbaliser, tu l'appliques comme il faut, ben, ça peut souvent éteindre plusieurs situations de gestion de match.
3: C'est des, des situations qui sont artificiellement créées. En fait, je vais aller plutôt au contraire. C'est que de, par des bonnes mécaniques et des bonnes connaissances des situations de jeu, on rend des décisions claires sans équivoque. Tandis que si ta connaissance des règles de jeu ou tes mécaniques ne sont pas bonnes, tu crées artificiellement des situations. Tu rends le match plus difficile qu'il ne devrait l'être par une mauvaise mécanique ou une mauvaise connaissance des règles de jeu. J'appuie ton point tout à fait là, Mathieu, là. C est, c est, ça, ça passe par là, c'est une préparation à gérer un match, ça passe par avoir vu les règles de jeu, connaître leurs exceptions, avoir vu des exemples, puis avoir travaillé sur ses mécaniques, puis avoir, avoir l'air sharp sur le terrain, être bien habillé, être propre, avoir bien lavé ses souliers, les deux, pas juste un Gabriel, puis euh, ça, ça, tout, tout passe par ça, puis après ça, bien, là, ça passe, on tombe dans, dans la communication, dans ce qu'on jase depuis tantôt.
2: Tu sais, dans le besoin mineur, en plus, il y a plusieurs catégories. Les plusieurs catégories ont des règlements différents. Ça, ça aussi, c'est un ajustement à faire puis qui, est, qui est super important. Que, quand tu le sais que tu arrives dans un match de Pi ben, OK, dans le Pi y y tu des règlements spéciaux Dans cette ligue-là, il y a des règlements de ligue aussi. Fait que c'est super important de bien, bien, bien se préparer avant son match euh, par rapport à la catégorie qu'on va.
1: Les fameuses feuilles bleues du livre de règlement. Oui. Ouais, Lesquelles? sont au centre, c'est que tu lis pas.
0: Mais dans, dans ceux, le P... qui, ceux, qui,
3: ceux qui servent à chimer mon bureau, présentement?
1: Oui, mais dans, dans
0: le PDF, <rire> maintenant, ils sont à la fin, là, on est rendu vert, désormais. Euh, Mathieu, tu parles, tu parles de, de, certaines, de certaines divisions, des niveaux de jeu. Il y a, il y a la règle 103.21 qui s'applique, qui va venir changer à peu près, bout à bout, une, mais la gestion de match curative, disons-le comme ça. C'est-à-dire que dans... dans dans le 11U, 2A, puis dans tout ce qui est 9U, euh, A et B, jusqu'à 18U, a et B, euh, il n'est pas supposé avoir de sorties d'entraîneur Puis même au niveau du junior élite, ça a été dit tantôt, c'est qu'on balise énormément euh, l'intervention des entraîneurs pendant le jeu. fait qu'à ce moment-là, les arbitres, il faut qu'ils se réajustent. Puis, les boys, si demain matin, vous aviez à faire euh, un, une partie mineure A ou B, vous auriez probablement envie de discuter avec l'entraîneur si jamais il vous pose une question. Parce que bon, vous êtes capable d'assumer vos fonctions, d'avoir une réponse qui, qui va éclairer tout le monde. Mais on ne veut plus discuter avec les entraîneurs parce qu'il y a eu d'abus. Fait que ça, vient, c ça vient changer euh, drastiquement la gestion de match qu'on va avoir. Puis je pense surtout aux arbitres qui vont faire du 2A. Euh, pis du A dans une même saison, c'est-à-dire que tu vas interagir tu vas de manière totalement différente en fonction de la réglementation qui vient gouverner ton match. Mais, mais cela dit, est-ce que avoir un, une règle qui interdit les visites des entraîneurs, ça fait en sorte qu'il faut avoir le droit de sa détente à tout moment?
2: Moi, je ne moi, je pense pas. Puis, Je pense que la preuve, ben, je ne sais pas si c'est une preuve non, mais tu en tout cas, dans ma région le nombre de fois que cette règle-là est appliquée, c'est à peu près une fois par année. Fait que, tu sais, il n'y a, a pas grâce officielle qui l'applique. La raison étant, on a beaucoup de mentalité de ben, c'est des bénévoles. La majorité des, évidemment, des, des entraîneurs, c'est des bénévoles. Les joueurs sont là pour avoir du fun. Euh, on fait à peu près 18 matchs dans une saison. C'est pas vraiment beaucoup. Euh, tu on essaie de garder ces gens-là sur le terrain le plus souvent possible. Mais, euh, je pense que, en tout cas, à mon avis, moi, que que je, je, je veux dire, je l'enseigne. Mon but, c'est d'appliquer de ces règles-là au moment qu'on peut, on a un doute que ça peut créer un débordement. Donc, il peut avoir du criage, il peut avoir du chiolage, il peut avoir des insultes. Un coach qui se rue à la course vers moi. Tu sais, que c'est pas juste, hey, coach, peux-tu, hey, arbitre, peux-tu venir te parler? Tu sais, je pense qu'il y a une façon qu'il faut gérer ce règlement-là, qui est la façon que c'est demandé, la façon que c'est présenté. C'est là que tu décides si tu l'appliques ou non. Mais, euh, tu sais, je reviens tantôt au, au truc que moi, j'applique le plus souvent possible, d'aller parler à l'entraîneur après les manches. Ben, c'est là que ça peut te sauver de cette situation-là après. Tu sais, hey, coach, je vais aller te parler après, après la manche. On va se parler tantôt. c'est justement ce genre d'affaires-là qui est là. Mais moi, j'essaie de, de, vraiment, ça dit vraiment dans le livre des règlements, tu sais. C'est-tu un proteste? C'est une substitution? c'est quasiment comme une, une ligne qu'on est censé dire, là. Mais, en même temps, Sachant que c'est du baseball mineur, ça peut être une question de réglementation. Ça peut être juste qu'il n'a pas compris le règlement, qu'il connaît pas. Fait que moi, je ne dis pas aux arbitres de le déclencher tout de suite, mais au moment qu'ils ont un petit doute que ça peut être désagréable, que ça peut être négatif, ben gênez-vous pas, le règlement est là pour vous protéger en même temps. Puis c'est une question de respect. Je pense que la chose la plus importante d'un officiel aussi, c'est de se respecter en tant que personne aussi là-dedans. Si t'es pas bien dans la situation, tu te sens. Euh, on veut, on veut pas, on a des officiels de 13, 14 ans. S'il y en a qui se sentent intimidés, qui ne se sentent pas dans la possibilité de le faire, bien, ce règlement-là est là pour ça. Tu
1: sais, euh, le fait de refuser euh, l'intervention d'un entraîneur, euh, ça peut mettre plus d'huile sur le feu euh, que de, que de l'accueillir puis d'y parler. Tu sais, euh, dans Junior Elite, il euh, y a un gérant, euh, Dominique Simard, pour ne pas le nommer. Quand il vient me voir, je sais tout de suite qu'est-ce qu'il veut juste avec son langage non-verbal, puis en plus, il me dit, je viens de voir, je sais que tu as fait la bonne décision, mais j'ai 15 joueurs sur le banc qui, qui me poussent, j'ai 23 parents dans les estrades qui me poussent, je viens de voir juste pour calmer la situation. Dans d'autres situations, il arrive de même, il dit, là, là, il faut que je shake mon équipe, là, là, on va partir, puis on va, on, on va danser pendant une, une certaine période, puis après ça, tu me mettras dehors, ça ne me dérange pas. Et il y a une autre fois qu'il vient me voir, là, puis il fait juste me dire, dessus ceux. Oh, là, je viens de constater qu'il oh, n'est pas d'accord avec la, la décision comme telle. Fait il y a des entraîneurs qui connaissent aussi euh, euh, le, 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 la gang comme telle puis qui vont venir intervenir, qui vont venir calmer le jeu euh, dans une situation corsée. Puis ça, il faut les accueillir, ces, ces, ces entraîneurs-là, peu importe le niveau, il faut les, euh, les, les accueillir pour passer aussi peut-être un message d'éducation sur la règle, puis d'y expliquer avec la règle. Puis là, si tu connais la règle comme il faut, bien là, tu peux y expliquer. La règle dit telle chose et euh, pour ça, c'est telle décision qui est rendue. Euh, c'est sûr qu'il euh, faut y aller avec les faits. Qu'est-ce qui est arrivé le joueur il a touché le coureur avec son gant. La balle était dans sa main nue. Je ne peux pas le déclarer retiré. Et j'en ai vécu des situations, que ce soit moi sur, sur le terrain, que ce soit euh, comme superviseur dans des championnats nationaux où un, jou un joueur avait la balle dans les mains et il a touché avec son gant le but, qui était un jeu forcé. Et euh, le joueur, euh, pas le joueur, mais l'arbitre, National a déclaré le jeu sauf parce qu'il y avait la balle dans les mains puis il a touché le but avec son gant. Euh, l'entraîneur, euh, il est allé le voir très calme, puis il est allé discuter avec, puis il a demandé c'est quoi la différence entre toucher avec son pied le but puis euh, de toucher avec son gant, puis l'arbitre n'a pas allumé. Et l'entraîneur, vu qu'il connaissait les règlements, il, a, il est arrivé de même et il a dit Bien, je vais déposer un protège. Puis, souvent, les entraîneurs qui ne connaissent pas le, le règlement vont aller dans l'émotion, dans la partie, et là, c'est là qu'il y a une confrontation. Et là, l'arbitre, s'il est sûr de son règlement, au lieu de, de, de partir dans euh, une discussion animée, il a juste à lui dire, dépose-moi un protet. Je suis sûr de, la, de ma décision. Tu vas me dire, Jean-François, que dans le mineur, il y a pas, dans certaines ligues, il n'y a pas de protet qui sont acceptables. Mais juste le fait de dire à, à l'entraîneur, il va douter.
0: Mais en fait, je ne te dirais pas ça parce qu'il il y a peut-être certaines régions qui ont une limite au proté, mais by the book à Baseball Québec, c'est permis. Par contre, je rejoins un peu, le, ou je veux t'entendre sur le commentaire de Martin Chaillet sur Facebook qui dit « oui, les explications, quand tu es ferré pour y répondre, mais je me mets dans la peau d'un arbitre de 14 ans euh, qui peut être un peu impressionné ou un peu shaké par un entraîneur qui sort » ça devient problématique d'y aller avec une approche aussi ouverte que la tienne. Ou encore, il y a certains entraîneurs qui vont jouer la game d'une autre manière. Ou est-ce qu'ils vont aller voir surtout un jeune arbitre ou un arbitre qui est un peu moins à l'aise dans ses fonctions, puis dire, euh, essayer de dire comment arbitrer finalement ou d'essayer d'y expliquer à vie. Fait que là, ils vont essayer de mettre l'arbitre en boîte, après de déformer des propos. Puis là, mais après, là, c'est que comment je dirais bien ça, c'est que la défécation heurte le ventilateur. Là. Euh,
1: moi, là, un adulte qui va, euh, qui, va qui va utiliser son expérience euh, de baseball pour euh, euh, venir euh, mettre en boîte un jeune de 14-15 ans ou quelqu'un qui est euh, euh, qui commence l'arbitrage et tout, puis qui veut redonner à son sport, puis d'essayer juste pour gagner un point ou gagner une partie, euh, moi, ça me pue au nez. Euh, D'arriver de même, puis euh, c'est toi l'adulte dans, dans l'eau, puis tu viens de, de démontrer à tous les jeunes qui sont sur le terrain qu'un adulte peut venir euh, humilier un jeune de 14 ans. Après ça, on se pose des questions pourquoi qu il n'y a plus d'arbitre puis qu'il n'y euh, euh, a plus de relève qui suit, ben c'est peut-être aussi un peu à cause euh, de ça. Puis tu vas être pogné avec moi euh, pour, pour tes prochaines parties parce qu'il n'y euh, a plus d'arbitre disponible.
2: Tu sais, c'est ce genre de situation-là. L'affaire qui est triste, puis je suis quand même content d'avoir vécu mon expérience en tant qu'entraîneur euh, des équipes du Québec, etc. Mais tu c'est le baseball mineur et même moins mineur là, on va dire par exemple même le Midget 3 c'est un réseau de développement la, la, la chose qui est importante à comprendre là-dedans là, c'est que autant pour les entraîneurs les joueurs mais aussi les arbitres c'est un réseau de développement aussi là. pour les arbitres aussi son, si, si il y a un arbitre qui fait du PWIA, puis que c'est sa deuxième année mais ben c'est la même chose qu'un joueur que c'est sa deuxième année qui joue là. ça se peut qu'il fasse des erreurs ça se peut qu'il se trompe ça se peut que ses déplacements il rap, ça se peut qu'il connaisse pas les règlements au complet parce qu'il y a à peu près 450 pages le, le but là-dedans là, c'est de comprendre que, justement, en tant qu'adulte, en tant que personne qui est en autorité sur le terrain par rapport à un officiel, il est important de comprendre que cette personne-là, ça se peut qu'elle se trompe, ça se peut qu'elle fasse des erreurs, mais qu'à la fin, cette personne-là, le, le but, c'est pas juste de, euh, je veux dire, de la faire chier et de l'humilier devant tout le monde, c'est peut-être de se servir aussi de cet aspect-là pour l'éduquer puis faire « Hey, en passant, regarde, ça, c'est comme ça, viens me parler après un manger, on va essayer de jaser là-dessus. Hey, ça, c'était ça la situation, comment tu l'as vu? Ok, parfait. Moi, je pense que c'est comme ça. On validera après la game, au pire, c'est pas plus grave que ça. » Mais faut vraiment prendre le temps d'expliquer, de, à mon avis, aux entraîneurs que c'est vraiment du développement pour tout le monde. Tu sais, j'ai jamais vu un arbitre crier sur le terrain à un joueur qui a une balle qui passe entre ses jambes « Hey, t'es un maudit poupi. J'ai jamais entendu ça, là. Fait que tu sais pourquoi, pourquoi que non mais on l'a peut-être dit, on l'a peut-être chuchoté, mais on l'a pas crié. Mais... Pensé
0: souvent.
2: Mais <rire> ça c'est différent. Mais mais je pense que c'est. On va être
3: à, le... à cause de toi là. <rire>
2: C'est ça, mais il mais, y, y a trop souvent que justement, que, que je vois des personnes en autorité, justement, crier sur des arbitres de 13, 14 ans. Puis on, est, on va malheureusement inclure certains parents des fois, là, qui font de l'exagération, puis qui critiquent ces genres d'officiels-là, mais que ça, tu jamais que je vais aller m'asseoir dans les estrades pour aller insulter un jeune qui joue, là. Jamais que je vais faire ça. Là.
0: Puis,
3: Sauf au Saguenay
2: mais Je viens de là, mais on ne faisait pas ça dans le temps. Pardon? J'ai dit, dit dans La ligne de
0: champ à gauche, c'est un 2-300 d'habitude qui sont là pour ça. À saint honoré, ça. là, du coup. Oui, puis tu ouais, sais, mais <rire> ben, ben, Mathieu, même au niveau junior élite, tu sais, c'est c'est... Il n'y a pas, euh, ils font pas d'argent avec les foules, à part une coupe de game en série ou quoi que ce soit. Ça demeure une ligue estivale pour les meilleurs joueurs qui vont retourner dans les collèges. Ça, de, ça devient une ligue un peu plus sérieuse pour les meilleurs joueurs du groupe d'âge qui est là. Sauf qu'il y a pas de contrat qui vont signer nécessairement aux junior élite. Surtout maintenant dans une structure de développement avec l'ABC où est-ce qu'on pousse les joueurs euh, les plus talentueux vers les collèges américains. C'est fait. Que, puis au niveau senior, oui, il peut en avoir un peu, mais l'impact demeure mineur. Fait qu'autrement dit, à part nos ligues professionnelles là, comme la Frontier, a, ça demeure du baseball de très haut niveau. Sauf que les enjeux demeurent des enjeux de baseball amateur.
3: Mmh.
0: Cl clairement, là, fait il faut que les gens, les gens qui s'énervent davantage sur le terrain, redescendent un petit peu sur Terre. Ça, c'est certain, certain. Euh, messieurs, je, je, je m'étais promis de vous poser une question, puis avant de l'oublier, je vous la pose immédiatement. Avec ce que vous savez maintenant, avec votre bagage, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plus jeune, qui vous aurait aidé, vous l'avez 15, 20, 25, 30 ans, lors de vos débuts dans l'arbitrage? C'est ça, si j'avais su ça à 15 ans, mais Colin, ça aurait tellement mieux été.
3: Mais scrubbing bubbles n'existait pas quand j'ai commencé à bouger.
0: <rire> <à manger. rire> T'as as, as dû commencer, toi, avec l'espèce de, de pas de C, mais l'espèce d'affaire en bouchon qu'on qu se tachait toute la gang en, en utilisant ça, là, toi mm -hmm. aussi là. Oui,
1: exact, exact. Regarde eh moi, ça trop change. J'avais même du chaîne à, à, en cire qu'il fallait faire puis il fallait sortir notre guiné pour euh, nettoyer. Oh! Mais tu sais. Euh, j'ai commencé avec des chemises, hein, pas des polos. Hein. Fait que, regarde, c'est pas pour rien que j'ai du blanc dans la barbe. Hein. C'est pour ça que euh... je l'ai rasé
3: avant, moi, pour qu'on voit le blanc.
1: Là. Ah, regarde, moi, je m'assume. Il euh, y, y a une chose qui est sûre. Euh, euh, tu me parles de même, là, euh, de savoir qu'est-ce que j'aurais aimé. Euh, c'est par l'expérience qu'on vient, parce que même s'il euh, y a peut-être... Des affaires qui, euh, qui m'ont été dites à 14-15 ans quand j'ai commencé, puis euh, que ça a rentré, puis ça a sorti, puis euh, c'est seulement quand je l'ai vécu la première fois que ça a fait Oh, c'est ça qui voulait me parler, là. Fait que euh, c'est un peu dur à dire euh, là-dessus, mais c'est de se tenir informé. Que ce soit, même si c'est dans un cadre ludique, que tu apprennes euh, une situation et tout, bien, euh, oui, n'importe qui peut te, te donner Hey, qu'est-ce que tu aurais fait dans telle situation et tout, et tout. c'est de prendre des notes dans ta tête et de dire Hey, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Euh, je ne suis pas sûr. Puis euh, de prendre le, notre livre de règlement puis d'aller vérifier. Ah, OK, ouais, le, le, le règlement, c'est ça. Tu sais, moi, euh, la, la substitution d'un annoncé, euh, je l'ai appris dans le junior de A que ça existait, qu'on pouvait faire un changement, j'ai appelé le mauvais frappeur, la règle du frappeur hors-séquence, puis c'est après la partie que j'ai fait, hey, c'est vrai, c'est que je me, suis, je me suis gouré, puis le, le pire là-dedans, c'est qu'il ne s'est rien passé dans, dans la partie, euh, l'instructeur a dit, ben oui, j'ai oublié de faire le changement, ben, c'est normal qu'il soit retiré le kit, euh, aujourd'hui. Euh, s'il y a un, un frappeur qui est non annoncé, je le mets sur mon, mon line-up, puis la seule affaire, c'est que je le dis au marqueur, euh, je dis « je j'ai pas eu de changement, mais le 25 est venu frapper à la place du 8, Peut-être c'est fini là ». Puis là, s'il y a des règlements de ligue qui fait en sorte que l'équipe est mise à l'amende, ça dépend de, de chacune des ligues. Puis je le dis au marqueur souvent, s'il y a un changement qui est, que je ne te donne pas, euh, c'est parce que je ne l'ai pas eu. Fait il moi, sait déjà qu'il peut le marquer sur son rapport.
2: Moi, dans le basement mineur, le règlement que je rappelle le plus, c'est la fameuse pause du lanceur. Genre, c'est combien de temps? Que ça prend pour une pause du lanceur. C'est juste un arrêt complet, il n'y a pas de temps, mais la quantité de gens qui pensent que c'est Ah oh, c'est une seconde, ah oh, c'est deux secondes, puis je, je le fais le test avec mes officiels dans les formations théoriques, là, puis je le pose, puis il n'y a personne qui me répond pas de temps, puis c'est un arrêt complet, personne, personne. Puis la majorité là-dedans, dans les niveaux 1, niveau 2, c'est des, des jeunes qui jouent puis oui, qui jouent peut-être Bantam, qui lancent, qui voient ça, puis qui le savent même pas. Fait que moi, pour vrai, là, ça aurait été comme le premier règlement. Même moi, je lançais quand j'étais jeune, puis j'ai toujours pensé, je suis 2-3 secondes dans ma tête, puis je me suis dit que je devrais être correct, mais je pense que c'est euh, mon règlement favori maintenant que, que j'applique le plus possible, mais euh, évidemment dans le mineur, je l'applique sous forme d'éducation, euh, je m'en vais l'expliquer, puis je donne plus un avertissement que de l'appliquer, mais euh, ça pour moi, c'est clairement mon règlement favori.
0: Puis ça, c'est intéressant, puis tu sais, Sébastien, ce que tu as dit tantôt, c'est par rapport à l'expérience et tout. T'sais, moi, j'ai commencé à arbitrer dans, dans mon coin de pays, mais on vient du même coin de pays initialement. Puis le meilleur conseil qu'on m'a donné en arbitrage, c'est « quand tu sais pas quoi faire, fais quelque chose ». Puis c'est quelque chose que j'ai appliqué dans d'autres sphères de ma vie par la suite. Puis ça veut rien dire, mais ça veut tout dire en même temps. C'est-à-dire que essaie quelque chose ne reste pas immobile, là, pas une petite bouge. Puis c'est. C'est une des choses intelligentes qu'on qu m'a dites dans ma vie. Il y en a, il y en a eu d'autres également là-dessus, là c'est bien certain. Euh, toi, pour ta part, Guillaume, si tu à parler aux jeunes toi-même, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou t'aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé dans le business? pour être confortable plus vite sur le terrain.
3: Cette question-là m'embête, je ne le sais pas.
2: Ça va je, bien aller. Oui, c'est <rire> ça, là.
3: C'est... Aïe, 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 je ne le sais pas parce que, tu sais, à 14, 15, 16 ans, tu as le syndrome de d'invincibilité, tu penses que tu es capable de tout faire, tu cherches, es en recherche d'autonomie, puis de, de redéfinir tes groupes sociaux. Puis, t'as comme pas le goût de t'affilier à, euh, à des personnes plus âgées que toi, tu veux être avec le du monde de ton âge, puis tu veux faire tes propres expériences, fait que, je repense à mon parcours à moi à 14, 15, 16 ans, puis tu sais, je suis monté, euh, monté au milieu de 3 très, 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 très rapidement, très jeune, puis on salue la visite à Jean-François. Bonjour euh, Jean
0: Frédéric! Jean euh, attends, t'entends pas en ce moment.
3: <rires> puis, euh, t'sais, 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 au travers de toutes ces étapes-là, je ne sais pas, tu qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment qui m'aurait donné plus confiance que ce que, que, ce que j'ai eu à ces moments-là. Tu j'ai eu des bons mentors, des personnes qui m'ont appuyé, puis des, 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 des personnes qui m'ont supporté. Mais, tu je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est juste d'être à l'écoute, puis d'être ouvert, puis d'absorber 10 de ce qu'on dit, qu dit, puis juste avec ça, puis d'être humble, mais sérieux, mais d'avoir du fun au travers de ça.
0: C'est quoi qu'on dit si. Euh si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, mais ça s'applique peut-être en gestion de match aussi.
3: C'est excellent, ça. <rire> J'adore.
0: Puis... Je, je note. C'est bon. Puis tu sais, à un moment donné, ça sert à rien de casser la tête des jeunes en disant tu devrais faire ci, ça, ça. Il faut que tu te plantes puis il faut que tu essaies pour, pour devenir meilleur. Puis tu sais, au final, veux, veux pas, quand tu demandes à un ado de 14, 15, 16 ans d'aller gérer un vieux monsieur qui se désorganise, mais calvaz, que ça se peut que les résultats soient mitigés ou que ça ne soit pas évident du premier coup. Là. Il y a ça aussi. Là.
3: Apprendre à arbitrer, c'est plusieurs choses. C'est apprendre, oui, au niveau des relations sociales, au niveau des règlements, mais c'est aussi une panoplie d'apprentissage moteur qui est à faire. Là. Puis ce qui n'est pas facile dans ces apprentissages moteurs-là, c'est. On apprend à arbitrer, on apprend du positionnement, on apprend à se déplacer, on apprend à réagir différemment, on apprend à courir, on apprend à démontrer de la, de la certitude dans nos, gestes, dans, dans, dans nos gestes, dans nos appels. Puis on le fait en changeant la grandeur des joueurs qui sont devant nous autres d'année en année parce qu'on commence pas bon, jeune, avec des tout-petits, du moustique, du piwi, je ne sais plus les catégories, je m'excuse. Puis, plus on devient bon, plus on grandit le monde devant nous, donc plus on nous force à réapprendre nos gestes moteurs et à se réadapter. Donc, on se place toujours dans une situation de déséquilibre. Donc, on est tout le temps en constant déséquilibre et apprentissage, jusqu'à temps qu'on arrive à un âge avec les plus vieux, avec à partir de 18 ans, où les joueurs arrêtent de grandir devant nous, sont juste un peu meilleurs, un petit peu plus vite. Puis là, on peut commencer à être beaucoup plus solide au niveau de nos apprentissages moteurs puis mettre ça de côté, cette technique-là, dans notre tête puis passer un petit peu plus de temps sur, justement, la gestion de partie, ces éléments-là qu'on peut mettre en place euh, euh, au niveau de, de la connaissance des règlements. On fait de la place dans notre cerveau pour être en mesure de, de, de passer plus de temps là-dessus. Donc, on en demande beaucoup à nos jeunes officiels en les plaçant dans une situation constante, constante, constante d'apprentissage également. Puis, ce n'est pas à négliger, ça.
0: Bon, C'est un, 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 un excellent point. L'espèce de courbe d'apprentissage qui va s'effectuer sur plusieurs euh, sur plusieurs années. Puis, euh, il faut laisser le temps. faut laisser le temps à la personne de s'approprier euh, son métier, là, en quelque sorte. C'est vrai pour les joueurs. Tu sais,
1: GF l'apprentissage, là, elle arrête jamais. À encore moi, encore Guillaume, encore Mathieu, même toi. On apprend encore. On fait un match, peu importe le niveau. L'année passée, je suis allé faire euh, deux. Euh, euh, 15 là, pour être sûr que c'est la bonne catégorie dans le, à Bel-Oeil. Euh, puis j'étais allé, allé là avec des, des, des arbitres euh, de, qui avaient quand même de l'expérience parce que c'était dans le cadre d'un tournoi. Puis euh, même moi, j'ai appris ok, c'est sûr que c'était le système COVID en arrière du lanceur, mais euh, euh, il fallait que je réfléchisse à ce que j'étais pour faire puis comment j'étais pour gérer les, les, les situations qui étaient, qui étaient présentes. Puis Il y a toujours euh, quelqu'un qui va arriver de même puis qui va sortir quelque chose. Que S'il avait posé la question à un jeune, lui l'aurait su parce qu'il fait souvent cette catégorie-là. Moi, euh, j'ai dû fouiller dans mon disque assez rapidement là-dessus. Euh, On apprend à chaque match. Peu importe le niveau qu'on fait, c'est en faisant des matchs qu'on va apprendre et qu'on va avoir le meilleur bagage.
2: C'est correct de se tromper, gang. Ça va arriver. Puis on se trompe encore. Puis Basse se trompe. Moi, je me trompe. Guillaume, il se trompe. Jeff, il va se tromper encore. Puis ça va arriver. Puis c'est pas grave. Puis le but là-dedans, c'est de comprendre pourquoi qu on s'est trompé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour faire en sorte que ça réarrive. C'est mmh. constant apprentissage juste à côté-là, mais de ne pas de se mettre de pression à être parfait tout le temps parce que ça arrivera pas. Puis c'est pas plus grave que ça
3: de toute façon nous on est rendu à l'âge où on a déjà tout appris mais on est en train de l'oublier puis de le réapprendre une deuxième puis une troisième puis une quatrième fois c'est là qu'on est rendu nous autres
0: ouais, puis on met la barre à un moment donné on arrive en début de saison pour des examens nationaux et tout mais on va aller rire beaucoup plus ces interprétations, on va être beaucoup plus dans le détail parce qu'il y a un désir constant de vouloir être sa puis si euh, tu veux pas être moins bon que l'année d'avant non plus il y a un, un désir de vouloir rester à un certain niveau fait que veux, veux pas, tu finis par t'améliorer aussi euh, à, à travers ça. Puis, c'est vrai en termes de réglementation, puis c'est vrai en termes de gestion de match. Eh hey, messieurs, je vous, je vous remercie énormément pour, euh, pour, ce dé, pour pour ces échanges-là. Je m'en allais dire débat, là, que, quel, mauvais, quel mauvais mot. Euh, puis, euh, sauf que ça, on va tester ensemble, parce que je veux, euh, je voulais jaser un petit peu avec Mathieu, là, euh, en changeant un petit peu de sujet, là, en passant du coq à l'ombre. Parce qu'à Québec, cette année, il y, y a beaucoup, ça bouge beaucoup en début de saison. Puis, euh, j'ai invité des représentants régionaux à venir nous voir à l'occasion pour jaser de ce qui se passe chez eux. Puis, Mathieu, lui, a été assez audacieux dans son approche. On parlait de formation tantôt. Mathieu est en mesure de tenter un retour vers des formations théoriques en présentiel. Euh, tout était permis, tout était cher, c'était permis, sauf qu'on sait que l'accès aux locaux est assez difficile. Mathieu a osé quand même, puis j'aimerais savoir euh, comment ça s'est passé de ton côté euh?
2: le retour en classe ça va quand même super bien euh, déjà euh, avec samedi qui s'en vient on va être déjà à 80 personnes de formées en quatre fin de semaine fait que 20 personnes par par session euh, au total c'est 105 inscriptions qu'on a déjà pour les pour les stages en présentiel théorique là fait que normalement à Québec on a à peu près 230 arbitres Fait qu'on aurait déjà 50 presque 50 de notre euh, de nos officiels qui seraient déjà venus dans les formations euh, théoriques en présentiel euh, c'est très très bien reçu ça va bien. Les gens sont contents de pouvoir venir poser des questions sur des mises en situation, des expériences dans le passé. Je pense que c'est ça qui manquait à, à certaines personnes. Euh, puis euh, un peu le côté humain, là, pas, pas juste de, de lire du texte puis de répondre à des questions après. Je pense que euh, d'en parler, de prendre, tu sais, des fois, de juste sortir un petit peu de l'aspect théorie. Dans le sens de On reste dans la théorie, mais qu'on explique des mises en situation qui arrivent. Tu sais, Il n'y a pas juste moi qui donne des formations, il y a Marc Genet qui va en donner, il y, y a Geneviève, personnes qui ont vécu des expériences qui sont tellement différentes, tellement uniques, puis qui peuvent donner énormément de bagages à ces gens-là. Fait que nous, on est super contents que, que les gens embarquent là-dedans. Là.
0: Puis, c'est entièrement raison. Puis, moi, tout ça, j'ai jamais opposé les formations en ligne versus les formations en classe. Puis, tout, tout le monde va être conscient que le meilleur setup de formation potentiel, c'est pas juste en classe, mais également la pratique terrain, l'espèce d'amalgame des deux, puis la formation en ligne, sans dire que c'est un mal nécessaire, mais c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix avec la pandémie, puis à un moment donné, si on va aller rejoindre plus d'arbitres, plus de candidats potentiels, il fallait élargir notre offre de formation. Mais, tu c'est super sharp de voir qu'on est capable de revenir en classe, que les gens ont soif. Tu sais, puis des fois, là, juste au mois de mars, c'est toujours plus difficile d'organiser des formations qu'au mois d'avril. Puis c'est surtout, je pense qu'à Québec, là, vous avez eu quand même pas mal de neige. Là. On, on dirait que quand... La... Ouais,
2: on a juste ça. Il reste encore... Il a tombé 20 cm encore en fin de semaine.
0: De ça, on dirait que les gens sont un peu moins mobilisés par rapport au baseball là, quand le climat n'est pas encore euh, au rendez-vous mais d'avoir autant de gens qui, qui s'investissent c'est quand même sharp c'est une initiative là qui est remarquable euh, de votre côté là euh, est-ce que est-ce que tu penses que vous allez être capable d'utiliser les facilités que vous avez à Québec là, sans nécessairement parler du dôme est-ce que les infras que vous avez en place vous donnent un petit avantage par rapport à l'organisation des formations
2: euh toute transparence, non. Euh, je veux dire, on n'a pas de tarif préférentiel d'utiliser le Dôme ou quoi que ce soit, là, malheureusement. Euh, évidemment, c'est quelque chose que… Euh, mais tu sais, que dans, dans mon budget cette année, j'ai un budget que j'ai fait augmenter le budget pour les officiels pour plein, plein de raisons qu'on qu discutera. Mais euh, tu sais, c'est sûr que pour mes stages pratiques, ben, même si ça coûte un montant, pour moi, c'est important d'avoir un environnement qui est adéquat pour donner ces, ces formations-là, d'avoir une, 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 un bel espace avec assez d'espace pour pratiquer, mais aussi d'avoir justement le dôme. C'est comme un terrain de baseball, c'est identique, on peut pratiquer dans les mêmes environnements. C'est différent d'un gymnase qu'on fait juste placer ça sur les lignes de volleyball ou de ou de basketball. Fait que, euh, pour, pour nous, c'est vraiment important de faire ça le, le mieux possible. On va profiter des infrastructures le plus possible, mais euh, évidemment sans, sans boster le budget. Mais euh, c'est un certain que c'est un, un attrait qui est, qui est assez présent, puis que les gens, je sais qu'ils vont être super contents d'utiliser le don.
0: Puis tu parlais des, euh, des nouveautés euh, par chez vous. Il euh, y a eu des investissements majeurs qui ont été faits euh, en arbitrage dans la région de Québec. Puis là, mmh. si tu veux te vanter, si tu veux vraiment là prouver à quel point vous avez été hot dans les investissements, c'est le temps. C'est génial, là, tu vas rendre des gens jaloux par rapport à ce que vous avez fait en termes d'investissement, notamment en matériel dans votre coin. Là.
2: Yes. Pour... Un des points que j'entends dans les dernières années, évidemment, c'est les équipements. C'est une des choses qui est la plus dure à... Non à trouver, mais aussi c'est un investissement pour les arbitres qui sont nouveaux, qui sont jeunes. Euh, des fois, c'est plus difficile de ce côté-là. fait qu'on a investi plus de 10 000 dollars en achats d'équipement euh, pour les officiels euh, cet été. Donc, euh, avec euh, la collaboration des associations de ce côté-là, euh, notre but était d'acheter environ 100 équipements d'arbitres qu'on va distribuer partout dans la région à toutes les associations pour permettre aux officiels niveau 1 par exemple qui commencent ou même si on s'entend on est dans la troisième génération d'arbitres qui ça va être à leur première année d'arbitrage en arrière du marbre c'est assez spécial de ce côté là donc pour nous c'est important de pouvoir euh, aider euh, une grande portion d'officiels euh, on normalement c'est à peu près quasiment 40 50 de notre de notre staff qui est niveau 1 là. donc d'offrir à ces gens là une opportunité d'avoir un équipement dès le début de l'année. Évidemment, on va y aller. Chaque association, par la suite, utilise l'équipement comme qu'ils veulent. Il y en a qui vont le donner à la fin s'ils font plus de 20 parties. Il y en a qui vont tout simplement le louer Puis il faut juste le redonner à la fin. Mais pour nous, c'était important d'offrir au moins un équipement aux gens qui en avaient besoin. Fait que Ceux euh, de la région qui vont réécouter ce podcast-là ou qui l'écoutent présentement, si vous avez besoin d'un équipement, de contacter votre association, on va être capable de vous en fournir un euh, pour pouvoir justement faire en sorte que vous n'ayez pas, un, un, je dis pas un fardeau financier au début de l'année, mais c'est un, un bon investissement à faire que des gens peut-être, niveau 1, n'ont pas le désir de faire, puis que ça peut être un bloquant, puis non seulement pour un jeune, mais peut-être un papa qui va arbitrer avec son enfant euh, de faire, bien là, il faut que j'achète deux équipements, ou quoi que ce soit. fait que, Justement, en ayant cette, cette, euh, cet aspect-là dans la région, ça nous donne un, un petit coup de main, puis on, on, on est super fiers d'aider euh, les officiels en, avec l'achat d'équipements, ça, c'est sûr et sympa.
0: Ouais, c'est vraiment hot, puis tu as, as poussé le bouchon le plus loin possible, puis tu sais, même... T'sais, à à d'autres moments, tu m'étais arrivé avec des propositions pour lesquelles j'ai dit non. Je suis que c'est vraiment hot, mais ça, on était as tellement été visionnaire que malheureusement, on n'a pas été capable de te suivre là. Tu nous as clenchés euh, solidement. C'est vraiment, vraiment le fun de voir des, des, des régions et des officiels du Québec qui vont pouvoir. Euh, bénéficier de ça, surtout dans un contexte, comme tu le dis où on a trois années d'arbitre, en fait, trois cohortes qui n'ont jamais arbitré une game à plate là hein, Sérieusement, au PDA, on commençait à checker vite, vite, là, pour les championnats provinciaux. Là, on a été à l'arbitre, on pense qu'il est bon. Donc, attends une minute, il n'a jamais arbitré une maudite game à plate, puis on s'en va le dans un provincial de a Attends une minute, il faut qu'on le voit euh, on est dans une situation totalement... Euh, totalement différente de ce qu'on a vécu avant. Euh, de ton côté, là, surtout pour la région de Québec, qui représente bonhomme à mal 250-300 orbites, tout dépendant si on atteint les objectifs, t'es-tu bien inquiet par rapport au fait que beaucoup de nos officiels ont jamais vu un mot de pitch en arrière de la planète
2: euh, Je suis moins inquiet que je l'ai été à cause qu'on a vécu la situation de la COVID, puis par rapport à ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est le fait qu'on a été deux années en arrière du Monticule, il a fallu qu'il y ait une adaptation puis qu'il y ait un ajustement de ce côté-là. Il y a eu certainement une période plus difficile de faire comprendre aux entraîneurs puis aux joueurs que d'appeler des prises à l'arrière du lanceur, ça pouvait être plus difficile. On avait une vision qui était différente. Ça pouvait faire en sorte qu'il y ait un officiel qui n'était pas là pour couvrir une ligne. Et il pouvait faire en sorte qu'il y avait plein de situations qui étaient différentes. Par la suite, je pense qu'en ayant vécu cette situation-là, ça va permettre justement aux entraîneurs et aux joueurs de se dire, ils retournent en arrière du marbre, mais évidemment, il y a certains officiels qui ont jamais vécu ce marbre-là. Ben, il va falloir quand même qu'ils réapprennent ou qu'ils apprennent à faire ça. Fait que pour moi, je suis vraiment moins inquiet que je pense que je l'étais au début, quand je me suis posé la question la première fois, j'ai fait « Hey, ça sera pas le fun, ça va être difficile », mais je pense que c'est de réapprendre pour tout le monde, puis il faut leur laisser une chance, puis je veux pas... Je, je m'assure que ce soit pas un environnement qui est stressant pour les arbitres que de leur permettre de la pression de ce côté-là. Euh, même moi, j'ai recommencé, j'ai été chanceux, j'étais capable de faire une game à plate l'année passée, avant la fin de la saison, dans une finale de série puis évidemment, j'en ai manqué une coupe de pitch, mais mais les joueurs ont énormément apprécié ça. C'est le commentaire que j'ai reçu le plus. Les coachs, les joueurs étaient super contents qu'on soit de retour en arrière du marbre. Pour justement, c'est pas juste l'officiel la... en arrière du marbre. Ça impacte tout le jeu au complet. La position de l'arbitre sur les buts, d'avoir présent... quelqu'un présent le plus souvent possible à tous les jeux, d'être présent pour les bonnes balles, les fausses balles... Euh... Les jeux salariés au marbre, ça change tellement euh, la game qu'il n'y a pas juste cet aspect-là euh, de faire, par exemple, des, des balles puis des prises en arrière du, mont euh, en arrière du marbre. C'est toute la game qui change au complet. Puis le nombre d'officiels qui m'ont écrit me Hey, on est tellement content de retourner en arrière du marbre. J'en ai jamais fait, mais je suis content. Ça va arrêter de... Malheureusement, je, je dis dénaturer le sport, là, mais tu sais, c'est de retourner au vrai baseball, de retourner au baseball qu'on est habitué de voir et de jouer. Ben, euh, moi, je pense que ça va être une belle année. Puis je pense que le monde va plus être content du retour que de que de justifier puis de critiquer justement ces, ces appels là. Ouais. Vous euh, Sébastien...
1: c'est sûr qu'il y a quelqu'un, hein? c'est sûr qu'il y a quelqu'un ah, qui va dire, oh, retourne en arrière du
0: Monticule. Ben oui, C'est sûr Officiel, certains officiels. Vous autres, Sébastien Guillaume, toi Sébastien, je le sais que tu as pu retourner en arrière du marbre euh, dans la Frontier. Guillaume, j'ai pas trop suivi les box-scores des games j'ai je rien vu sur Facebook. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller euh, en arrière du marbre, mais c'est-tu quelque chose que vous appréhendez, un tour au marbre, pour vous-même ou pour l'arbitrage avec un grand A?
3: Non, 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 du tout. Du tout. Euh, moi, j'ai fait un match l'année passée. C'était moi qui avais fait le match... Euh... J'avais fait un match en junior élite l'année passée, là, un match euh, tentative là, euh, pour euh, tester certaines mesures sanitaires. Euh, mais j'ai fait très peu de matchs dans les deux dernières, deux dernières années, là, certaines circonstances, mais euh, c est, c est, pour nous, euh, où on en est, euh, au nombre d'années qu'on a derrière la cravate, c'est du muscle memory, c'est juste après un match, on va être revenu à peu près où on était avant. Ça, ça va revenir assez, assez, assez rapidement. Pour nous, je ne suis pas inquiet, mais c'est cette génération d'officiels-là qui on pas ces années-là comme nous, qui ont mont qui ont gravi les échelons, mais en n'étant pas derrière le receveur. C est, c est, c est, c est, ces officiers là c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude, puis qu'ils ont des années à rattraper.
2: Peut-être leur première game, ça va être un Bantam A en arrière du marbre. Là. Ça va être leur première game ever.
3: Oui, <rire> ouais. il y en a que ça va être ça. Puis ça va être... la courbe d'apprentissage va être mmh. beaucoup plus rapide, mais tu sais, s'il y a une chose qu'on a constatée dans les écoles, avec la pandémie, avec le, le, les, les quatre mois, où on n'a pas eu les élèves devant nous autres, c'est il ne faut pas sous-estimer la, la capacité d'adaptation du monde, puis la, la, la capacité à s'adapter rapidement à une nouvelle situation, puis à faire des apprentissages à grande vitesse, surtout les, les apprentissages plus essentiels. Que je pense que ces officiels-là, qui vont avoir été deux ans, trois ans sans avoir été derrière le marbre, vont se retrouver, comme tu dis, Mathieu, là, dans un bantama pour le premier match, mais encore bon, avoir compensé par d'autres apprentissages pendant ce temps-là, puis rapidement, eux autres si vont se retrouver en situation de confort, mais notre job à nous, euh, bon, ça j'en fais, fais pas vraiment là, dans, dans ces calibres-là de la supervision, mais le job des vétérans autour de ces personnes-là, ça, ça va être d'être présent énormément, énormément en début de saison, puis d'offrir du feedback, puis du support, puis, tu si on a de ces officiels-là qui nous écoutent ce soir, c'est d'aller voir des vidéos, d'aller voir des ressources, puis d'appeler des vétérans, puis de se préparer, puis d'aller faire du gymnase, puis de, 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 de travailler un petit peu sur la mécanique avant d'arriver pour avoir développé certains automatismes déjà avant d'arriver en situation de match.
1: Si je peux faire un petit peu de milage euh, sur ce que tu avais dit tantôt, euh, du conseil euh, qu'on pourrait donner aux jeunes, c'est prenez votre temps. T'es pas au bâton. T'as pas besoin de. Prendre ta décision pendant que le lancer s'en vient. Attends qu'elle rentre dans le gain du receveur pour décider si c'est une balle ou une prise. On a un 3, 4, 5 pieds de plus que le frappeur pour prendre notre décision. Fait que si c'était un conseil que j'aurais que, 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 que aimé avoir quand j'étais jeune, c'est prends ton temps. T'sais, que tu appelles une prise... Euh, une fraction de seconde plus tard que euh, ce que tu aurais voulu au début va faire en sorte que peut-être ta décision va être meilleure, puis euh, va occasionner moins de critiques parce que tu as pris ton temps. Fait que Prenez votre temps, que ce soit euh, sur un jeu, sur les buts ou euh, euh, balle prise euh, derrière le receveur. Prenez votre temps. et euh,
2: juste parenthèse sur les supervisions, parce que Guillaume m'en a parlé puis il en a touché. Tu pour nous euh, normalement dans la région il y a à peu près euh, je dirais 35 à 40 supervisions par été. Là en sachant euh, le bagage la, la quantité d'arbitres qu'on a c'est vraiment pas beaucoup. Euh, cette année on s'est engagé avec un budget de au delà de 4000 pièces pour la supervision. Euh, puis ça va tourner autour d'à peu près là, 150 supervisions dans l'été. On, on a un responsable des supervisions, on a mis ça à l'échelle euh, pas juste associatif, on a mis ça à l'échelle de la région, les, les supervisions, euh, qui fait en sorte que euh, on a un groupe de superviseurs qui va s'occuper d'être présent, puis de faire des suivis aussi. Je pense que c'est une des choses qui, qui est le plus important, c'est que si y a un arbitre qui se fait superviser une fois, c'est au moins d'aller le voir une deuxième fois pour voir les points qu'il avait améliorés. Est-ce qu'il les a corrigés? Est-ce qu'il a pris des changements? Pour pas juste faire « être hey, tu aurais ça amélioré, puis… » Euh, ça finit là. Fait que Pour nous, de faire un, un suivi aussi pour chaque officiel qu'on va superviser, de leur offrir une deuxième supervision, euh, c'est super important. Puis C'est un des points que euh, dans les sondages que j'ai faits dans la région qui était le, le euh, qui était le plus défavorable, c'était la présence justement de me faire superviser. Je me fais jamais voir. Il y en a qui se faisaient sept ans qu'arbitraient dans la région et qui se sont jamais fait superviser. Ben, pour moi, c'est super important qu'il y ait accès à la supervision et que ce soit pas juste euh, euh, l'arbitre en chef de telle association qui décide. Non, non, c'est comme c'est la région tu peux nous écrire si tu as envie de te faire superviser, tu as envie de monter, tu as envie d'évoluer. C'est important de sélectionner aussi les bons arbitres, il y a des c'est pas juste d'aller voir le meilleur parce qu'il flash, ça veut pas dire que le meilleur, il veut se rendre plus loin, ça veut pas dire qu'il veut travailler fort. L'important c'est de choisir les, les, les bonnes personnes qui vont vouloir travailler là-dedans. c'est comme dans le sport en général en tant que en tant que joueur. C'est beau avoir du talent, mais si tu mets pas d'effort à la fin, ben tu vas te planter. Ben, c'est important que nous on ait les gens qui veulent donner cet effort-là puis on va être présent cette année euh, le plus souvent
0: possible. Moi, ouais, j'aime la, la notion d'effort là-dedans. Je vais te poser une question en deux volets. Euh, la première question, c'est en termes de superviseur. On sait qu'il y a une pénurie d'arbitre, fait que des fois, on va mettre un troisième sur une game qui est dans les aime euh, On aimerait bien ça le faire, mais on n'est pas capable. Est-ce que tu as assez confiance en tes ressources euh, humaines pour être capable de faire ça puis, en termes de supervision, euh, si tu avais quelque chose à prioriser, est-ce que c'est un espèce de contrôle de qualité pour savoir si l'arbitre offre un service minimalement efficace ou tu vas aller davantage vers ceux qui démontrent une volonté, pas juste pas d'aller plus loin, plus haut, quoi que ce soit, mais juste de s'améliorer parce que c'est toujours le fun d'échanger avec des gens qui, qui, vont, euh, qui vont appliquer euh, les consignes qu'on leur donne.
2: Le premier aspect là-dessus, c'est je promouvois beaucoup l'aspect d'avoir un vétéran sur le terrain avec un joueur. Euh, plus que juste d'être assis dans les estrades. Euh, ça revient un peu avec la discussion de gestion de match qu'on a parlé aussi, d'avoir une personne qui est vétéran, qui a de l'expérience sur le terrain, ça peut changer la dynamique, ça peut changer des situations, ça peut faire en sorte que, euh, justement, le jeune peut apprendre, le jeune et le moins jeune, là, euh, peut apprendre sur des certaines situations comment se déplacer sur le terrain. Des fois, de juste le montrer avec une tablette à la fin ou un tableau, c'est pas nécessairement facile, mais d'être sur le terrain, puis de voir comment ton collègue réagit, comment il a fait son déplacement, comment il fait ses appels, euh, je trouve ça extrêmement valorisant de ce côté-là. Fait que c'est sûr que moi, euh, tu sais, les officiels de se dire, hey, ben là, tu sais, je veux pas, je veux pas moins. Etc. Ben. En fait, tu vas pouvoir continuer d'arbitrer, tu vas juste en superviser un, tu vas pouvoir te concentrer là-dessus, tu vas faire ta game. Super... Fait que Pour moi, là-dessus, c'est pas vraiment un facteur. Euh, J'ai deux trois officiels qui vont faire beaucoup plus de supervision comme moi cette année. Je me suis, euh, je me suis engagé à faire beaucoup plus de supervision que d'officier des parties. Je vais être plus présent pour ma région. Euh, la preuve, je, je prends une sabbatique dans le PABQ pour être plus présent pour ma région cette année. Je vais être plus présent pour ma petite-fille aussi qui a trois ans et demi, mais ça, c'est euh, un autre aspect. Mais euh, C'est sûr que euh, je veux offrir le maximum possible. Puis euh, pour ta deuxième question, ben il y, y a deux aspects. Moi pour moi les, euh, je pense que le début de l'année, c'est de s'assurer qu'il y a une qualité qui est moindrement là, de, de juste de juste faire, on va mettre des gens pour superviser, juste pour répondre aux questions, juste pour être présent. C'est plus être présent à côté des, des officiels pour faire. Hey, sûrement qu'au début de la saison, t'as jamais fait de marbre, t'as besoin de te faire guider, t'as besoin de te faire aider. Oui, on va faire des stages, des stages pratiques avant le, euh, le début de la saison, mais tu sais, ils peuvent être 30 dans le, dans le gymnase ou dans le dom. Il y a un, deux formateurs, ils vont le montrer bien vite. Ils checkent pas tout le temps à chaque pitch, à chaque situation. Fait d'être présent. Fait que pour le début, c'est plus la qualité encadrée, puis par la suite, ça va être plus des suivis euh, beaucoup plus, euh, je vais dire un peu un peu plus ardu pour faire il ah, est ben, parfait. Euh, euh, ceux-là, ben, ces officiels-là qui vont vouloir faire des régionaux, des provinciaux, les séries, des tournois, des Jeux du Québec, euh, quoi que ce soit, ben, on va essayer de les encadrer par la suite, ceux-là qui vont avoir vraiment le désir puis qui vont dire hey, « Moi, j'aime vraiment s'arbitrer, cette année, j'aimerais ça monter, j'aimerais ça me rendre un peu plus loin, c'est quoi, quoi mes opportunités, c'est quoi, quoi que je peux atteindre, ben, par la suite, on va les aider. » Fait autant les gens qui veulent juste faire hey, j'aimerais juste ça que tu me dises si je suis correct puis que les gens qui disent moi je veux monter bon on va s'assurer des encadrer euh, euh, le plus possible puis d'avoir aussi pour nous c'est important d'avoir pas juste euh, des superviseurs qui veulent superviser tu je donne l'exemple de Marc Genet qui euh, tu sais on s'entend que c'est un arbitre assez d'expérience et qui a fait euh, beaucoup dans le programme avec la Canam euh, puis la Frontier depuis depuis deux trois ans C'est tu ce genre de personnes là qui vont aller dans les astrales et qui vont aller superviser ces jeunes là et pas juste dans des parties là, de, de, de Mujet 2A, d'aller les voir dans du Peewee, dans du Bantam, pour pouvoir les aider, ben, ça a tellement de valeur que pour nous d'investir là-dedans puis d'investir pour le futur, parce que on est une très grosse région, mais on n'a pas tant de présence dans les niveaux plus élevés. Ce n'est pas normal qu'on se ramasse l'année passée avec cinq arbitres dans la région de Québec pour tout couvrir, le euh, Junior Elite, le Saguenay. Ce n'est pas normal qu'on n'aille pas plus d'officiels que ça. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y ait de la relève, qu'il y ait une présence, qu'on soit présent, puis que, ben, tu malheureusement on devienne une référence aussi dans l'arbitrage. Hey, les arbitres de Québec sont sharp, sont bien formés, qu'ils se présentent dans les tournois, ils ont une bonne attitude, sont là pour performer, sont là pour pour euh, faire leur job comme il faut. Fait que euh, la, la, la prestance des arbitres dans la région de Québec, on va travailler super fort là-dessus.
0: Oui, puis à un moment donné, la supervision, ça sert à ce que l'arbitre ait plus de fun aussi, parce qu'en étant plus compétent dans ce que tu fais, ben, tu vas avoir plus de fun sur le terrain, tu vas pouvoir te développer davantage, puis on prend exact. un certain plaisir à ça. fait que c'est pas, pas punitif, c'est pas de... C est, c est, oui, il y a une partie évaluation, mais c'est surtout pour aller au prochain niveau, beaucoup plus qu'un qu do or die, là, finalement.
1: Exact. Mais la supervision, là, euh, si je peux me permettre, c'est vraiment de la formation en direct. Ben oui, c'est vraiment... Euh, euh, ça, ça, ça répond à un besoin, mais ça, ça répond aussi euh, au cheminement et tout. fait que, qu Quelqu'un qui vienne te consulter, qui soit mentor sur le terrain avec toi ou qui soit dans les estrades, puis euh, une supervision plus formelle comme telle, euh, c'est très formateur. Puis ça va t'aider dans, 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 dans le développement. Puis en plus c'est pas juste un vidéo, c'est, rappelle-toi, en deuxième manche, qu'est-ce qui est arrivé, le jour au troisième but, mm -hmm. d'arriver de même, puis de, de, de le coacher, il s'en souvient, il l'a vécu, fait que ça va rentrer beaucoup plus, euh, parce que on, on retient beaucoup de ce qu'on fait, hein, fait que euh, de partir d'une expérience, c'est vraiment formateur, ça.
0: Ben, t as, t as entièrement raison, puis c'est pour ça que, que je salue grandement l'initiative de Mathieu. Euh, Mathieu, puisqu'on parle de la région de Québec, mais je vais évidemment te laisser le mot de la fin euh, s'il y a quelque chose dont j'aurais peut-être oublié de parler ou encore, euh, si tu veux pluguer tes formations qui s'en viennent ou quoi que ce soit, ou la façon euh, dont les gens de Québec peuvent s'inscrire euh, à tes différentes initiatives de formation, mais je te laisse y aller euh, avant qu'on se quitte.
2: Yes, donc euh, pour les formations, euh, le site de la région, donc québec.baseballquébec.com dans la section stage, arbitre, vous avez toutes les inscriptions qui sont là de tous les stages. Euh, on est, on s'est déplacé beaucoup sur la rive sud de Québec là, euh, cette année. Donc on va en Beauce, on va à Ferd, euh, évidemment pour couvrir les vies aussi charnies euh, et tout ça. Donc euh, pour nous, c'était super important de même s'il y a peut-être 6, 7, 8 officiels à Tetford mais de se déplacer pour ces gens-là aussi qui, qui donnent de leur temps. Euh, qu'on va envoyer des formateurs là-bas, donc sélectionnez votre stage avec les dates qui sont là. À chaque samedi, euh, même à partir de ce samedi-là, jusqu'au 23 avril, il y a des formations théoriques à chaque samedi euh, à un endroit différent, donc euh, allez vous inscrire de ce côté-là. Euh, par la suite, juste pour ajouter sur les supervisions, on va s'est doter on doté dans la région de, évidemment de rétroaction pour pouvoir aider euh, et de mieux encadrer les au niveau de la supervision, de faire des, euh, des templates, des gabarits de formation qui sont plus adaptés euh, que juste remplir plein de champs, d'y de, de, aller plus. Chaque arbitre des niveaux 1, comment qu'on les supervise, on donnera pas les mêmes points que des niveaux 2, on donnera pas la même quantité de choses à, à, à améliorer aussi. Donc, euh, un bel outil qu'on s'est euh, qu doté aussi également. Donc euh, Puis par la suite, évidemment, il va y avoir la, la, la formation en ligne que les gens vont pouvoir suivre si jamais en présentiel, c'est pas possible, euh, qu'on va, qu va annoncer évidemment. Euh, pour ceux de la région de Québec, Arbitre Baseball Région Québec pour la page Facebook. C'est pas mal là qu'on fait toutes nos communications le plus possible. Et euh, si je peux terminer avec juste un courriel s'il y en a qui ont des questions, Arbitre avec un S à commercialbaseballregionquebec.com. Vous pouvez écrire là. Euh, tout notre staff euh, qui sont là, que ça soit autant pour... Parce qu'évidemment, à Québec, nous, on a un, un comité qui s'appelle le CRAPQ, qui est le comité régional des arbitres de la région de Québec. On a autant des gens pour la discipline, qui sont là pour euh, les, les expulsions, les la réglementation. On a des gens qui sont responsables des des supervisions. On a des gens qui sont responsables pour les pour les stages. Donc, on a des personnes qui sont présentes pour toutes les, les, les divisions de l'arbitrage pour pouvoir offrir le meilleur support possible. Fait que gênez-vous pas pour, euh, pour nous écrire puis on va essayer de trouver des solutions euh, pour n'importe quoi. Puis s'il y en a qui ont des idées qui veulent s'impliquer, euh, écrivez-nous. On prend des gens parce que plus qu'on est, bien mieux que ça va être.
0: Effectivement. Puis tu sais, Mathieu, je t'invite à écrire le, la classe courriel euh, dans le chat. J'ai vu que tu étais actif tout au long, euh, tout au long du podcast d'aujourd'hui. Fait que s'il y a des gens qui veulent le noter, là, vas-y là-dessus. Euh... Sébastien, Guillaume, puis évidemment Mathieu, mais je vous remercie là, pour euh, la, la centaine de minutes qu'on a passées ensemble, là, même les deux heures, là, si on inclut inclus le temps de préparation avant. C'est toujours apprécié là, de pouvoir compter sur des orbites d'expérience comme vous qui, qui, qui sacrifient là, une soirée là, pour venir jaser... Euh, avec la gang fait que euh, en espérant. Mais merci
2: GF de prendre le temps aussi d'impliquer les erreurs de chaque région là-dessus, là, de prendre le temps de dire, ben, tu qu'est-ce que chaque région fait, puis de de remontrer le petit l'aide mais aussi de parler de leur région. Là. Euh, ça, j'apprécie beaucoup. Puis je pense que les autres euh, les autres responsables vont être, vont être super contents aussi de pouvoir participer euh, au podcast. Là.
0: Ben, mais merci pis le baseball, ce genre de façon régionale, là, essentiellement au Québec, là, fait qu'à mes yeux. Euh... C'est tout à fait normal là, que les gens qui, qui, qui gèrent et qui développent euh, un peu partout là, aux quatre coins du Québec, leur mot à dire là-dedans, parce qu'au final, euh, s'il manque d'arbitre, mais c'est au niveau régional qu'on en paye le prix. Puis la, la gestion se fait là, alors ça serait.. Euh, ça, ça serait se laisse penser plus tôt que la game que de ne pas impliquer les artisans là, qui. Tu sais qui ont les deux mains dedans, là, autant dans les bons que dans les moins bons moments. Et Dieu sait qu'il y en a eu des moins bons moments ces deux dernières années. Fait que là, vu qu'on repart en grand une fois pour toutes, espérons-le, malgré l'incertitude que le gouvernement a, a annoncé dernier temps. J'ai quand même bon espoir pour cet été, mais c'est que retour à la normalité-là se fait en gagne sans, sans la part de tous, mais ça, ça va moins bien aller là, pour prendre puis déformer l'expression consacrée. Fait que, messieurs, euh, merci. T'aurais-tu, euh, mon JF,
1: euh, je veux pas te prendre les culottes baissées, là, mais t'aurais-tu une
0: suggestion de livre euh, cette semaine
1: pour euh, notre...
0: bah euh... ouais, 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 on ouais, va ça, là... Euh... <rire> Il <rire> y, y a toujours euh, le système de deux, de deux arbitres pour euh, Minor League Baseball qui est excellent, là, qui, tout comme les interprétations de Minor League Baseball, euh, d'un point de vue plus personnel, si j'ai un livre à te suggérer... Là, Peut-être que euh, la, les pensées d'Einstein, comment il voit le monde, pourraient être quelque chose d'exceptionnel. Si t'en veux d'autres, tu te gênes pas. J'en ai, euh, ai plein la tête. Puis comme tu le sais, mais j'ai plus le temps de l'air à Star. Fait que...
2: <rire> Merci Jeff de m'avoir invité en même temps que Bass. Parce que Bass, la seule game que j'ai faite avec, ça a été ma première game de la Canam puis il y a eu une bagarre générale dans ce match-là. <rire> fait que je suis super content de retrouver Bass après, après cette partie.
0: <rire>
1: on, on, on était vraiment un ringside, hein, Oh, le...
0: ouais. <rire> Moment d'académie. Fait que je vous remercie les boys puis pour les gens à l'écoute